0: Vous êtes en train d'écouter Le Backlog, le podcast qui vous plonge au cœur du product management en startup. Je reçois des experts du domaine pour échanger en profondeur avec eux sur les problématiques et enjeux rencontrés au quotidien. L'objectif de ce podcast est d'aller au-delà des généralités pour partager nos conseils, réflexions et retours d'expérience hyper concrets et actionnables. Que tu sois déjà dans le monde du product ou que tu cherches à le découvrir, ce podcast te fera progresser. Je m'appelle Jérôme Granon, je suis Chief Product Officer chez NAPTA, une startup de 50 personnes qui fait un logiciel SaaS de planification d'équipe. Avec bientôt 15 ans d'expérience dans le monde du produit, je cherche à partager ce que j'ai appris et continuer à apprendre grâce à mes invités. Voici l'épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode du Backlog. On est le 16 janvier 2024. Alors Chez moi, il est 9h37, mais chez toi, Hélène, euh, et ben quelle heure il est et comment ça va
1: euh, il est 19h37, donc c'est la fin de la journée, donc ça va, euh, ça va très très bien. Ravi d'être avec toi.
0: Euh, ouais, parce que du coup, euh, c'est le premier épisode effectivement avec un enregistrement à distance. Euh, Hélène est euh, vraiment à l'autre bout du monde, donc tu es, es en Australie là. Ouais. Euh, donc on, on a réussi à se trouver une date qui collait pour nous deux. En tout cas, c'est très cool. Euh, je suis hyper content ouais, de faire ce, cet épisode avec toi, parce qu'on a vraiment pas mal de sujets qu'on voudrait aborder. Euh, si j'essaie de faire le listing, on va d'abord parler euh, d'expérimentation de produit. Donc, euh, tu vas pouvoir nous raconter comment tu arrives à tester des nouvelles idées euh, et comment on peut faire ça en produit. On aura ensuite toute une partie sur un de tes sujets de prédilection qui est euh, l'impact euh, et comment un produit peut avoir de, de l'impact et comment on peut avoir un impact positif sur la société. Et enfin, une section plus sur la carrière euh, en termes de produits et comment... Bah, on peut faire carrière dans le produit sans forcément passer par la case management et comment aussi on peut mettre en place son personal branding et se se, se faire connaître et, et lancer une carrière aussi en freelance. Donc on parlera de tous ces sujets-là. Euh, globalement, voilà, très très content d'avoir ces tous ces sujets à discuter et avant qu'on rentre dans le détail de ces thèmes, et ben bah, Hélène, je te propose de te présenter.
1: Euh, merci Jérôme pour cette intro euh, donc je suis Hélène Glou euh, ça fait euh, 12 ans, bientôt 13 que je fais du produit alors même si euh, il y a 13 ans pour les plus anciens d'entre tes auditeurs euh, on n'appelait pas vraiment ça du produit euh, mais euh, force est de constater que c'est l'émission que j'avais au quotidien euh, donc je fais partie des, des anciens de la de la catégorie euh, j'ai commencé euh, mon parcours plutôt en agence j'accompagnais des, euh, des porteurs de projets intrapreneurs et entrepreneurs dans une petite boîte nantaise euh, et au bout de 5 ans et demi 6 ans j'ai été un peu frustrée de euh, toujours voir des premières versions de produits et puis les passer ensuite en interne donc j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière euh, et les 6 dernières années j'ai travaillé en start-up et en scale-up euh, mmh. sur des univers très différents du B2B, du B2C euh, du SaaS, de la marketplace, euh, parfois en tant que pre première PM et puis euh, parfois en tant que PM senior et autres rôles, euh, on aura l'occasion d'en parler euh, dans des boîtes qui étaient déjà un petit peu plus avancées. Euh, et j'aime me définir comme une product manager tendance poil à gratter, c'est comme ça que je signe la newsletter parce que j'aime bien les gratouiller là où, ça, là où ça te dérange un petit peu.
0: Ok, bah trop cool. Ouais, j'avais vu effectivement que c'était dans tes, tes signatures de, de newsletter. Et euh, sur ton parcours, alors on peut peut-être parler que tu nous expliques ce que ce que fait la dernière boîte tout été donc à savoir Brigade. Et après, on pourra parler des des thèmes en détail. Ouais.
1: Euh, alors brigade, c'est sans doute l'expérience la, la plus significative et en tout cas la plus marquante dans mon, dans mon parcours, euh, c'est une, une entreprise qui s'est d'abord donné une mission, euh, celle de revaloriser et rendre accessible à tous le travail, euh, on, ils le font euh, via le prisme d'une pla place de marché, d'une marketplace, où viennent se rencontrer euh, des indépendants dans le secteur de la restauration et de la santé et des établissements qui ont besoin de renfort. Euh, pourquoi ces métiers-là C'est des métiers en forte tension euh, et c'est des métiers qui, a priori, n'ont pas aussi facilement accès euh, au statut d'indépendant, en tout cas à toute la facilité que nous on peut avoir sur nos métiers du, du produit, du dev, avec des plateformes comme malt euh, Il y avait un trou dans la raquette là-dessus et euh, Jean et Flo, les, les fondateurs de Brigade, ont voulu euh, le combler. Euh, donc ça, c'est la, la, euh, la première mission de Brigade. Euh, C'est une assez grosse boîte. Euh, moi, quand je suis arrivé, on était 70. Quand je suis parti, on approchait des 200 personnes. Donc, j'ai vraiment mmh. connu cette pièce de, de scale, euh, mais toujours avec un esprit hyper entrepreneurial. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler sur les, les expérimentations, <rire> justement.
0: Ouais, carrément. Et euh, ben, on, on, basse, on va basculer bientôt, effectivement, sur la partie thématique. Mais du coup, les rôles que tu as fait chez eux entre ton arrivée à 70 et ta, ta fin à, à 200 personnes, c'était quoi
1: euh, je suis arrivé en donc senior PM, parce que j'avais déjà huit euh, mmh. ans d'expérience derrière moi euh, dans son ouais. équipe. On avait euh, il y avait trois autres product managers à l'époque. Euh, je suis resté senior PM pendant euh, une dizaine de mois de mémoire. Euh, ensuite, j'ai pris un rôle de lead, euh, donc où je gardais beaucoup beaucoup d'opérationnels euh, et euh, pas mal de, je ne sais pas si on peut parler de coaching ou de mentorat, mais en tout cas d'accompagnement sur les euh, les personnes un peu plus euh, juniors, sur la méthode, sur les process, etc et puis un rôle un peu de référente aussi avec les, les autres équipes. Euh, quelques mois après ça, je suis passé groupe product manager. Euh, donc là, j'avais vraiment un rôle euh, sur le papier 50-50 entre euh, du management et de l'opérationnel, euh, ouais. ce qui fonctionne un temps, on va dire. Euh, on était deux sur ce poste-là. Et, euh, et à ce moment-là, moi, j'ai pris la décision, j'ai pris conscience que euh, finalement, ce qui me plaisait le plus, c'était l'opérationnel, le, les mains dans le cambouis, comme je viens de dire. Ouais.
0: Euh,
1: et du coup, j'ai repris un rôle de contributeur individuel en tant que principal project manager que j'ai eu du coup pendant euh, un an.
0: Ok. Et alors, je sais qu'il y a plein de terminologies à chaque fois sur les postes, mais la différence entre un lead PM, un groupe PM et un principal PM, euh, ce serait quoi
1: euh, alors je vais parler pour Brigade parce que c'est très différent ouais. effectivement d'une boîte à une autre, même sur le rôle de product manager finalement, on peut faire autant de définitions que de boîtes. Euh, oui c'est clair. Ouais, ouais. Un lead PM à l'époque chez Brigade avait aucun rôle managérial, donc aucune euh, aucun management hiérarchique, euh, mais plutôt une, une dimension d'expertise et de regard sur euh, l'organisation, sur les process, euh, sur la méthodo et peut-être un petit peu plus sur la strate à long terme, même si c'est toujours été un rôle qui était assez euh, euh, équitablement réparti dans toute l'équipe produit euh, dans cette boîte. Mmh. Euh, donc un, un rôle de groupe PM, c'est vraiment un rôle avec du management. Euh, on était à ce moment-là sur une phase avec du management et de l'opérationnel, mais à terme, l'idée, c'était plutôt d'avoir que des rôles management. Là où un rôle de principal, euh, dans la manière dont on l'a défini chez Brigade, c'était euh, un rôle sans management, potentiellement avec du leadership et du, et du mentoring euh, parce que l'expérience était là, mais qui venait se concentrer sur euh, de la new ventures, donc des nouveaux produits, ou en tout cas une évolution mmh. du produit qui permettait d'apporter une valeur ajoutée différente euh, aux utilisateurs. Donc j'étais vraiment sur un rôle d'expérimentation, euh, un petit peu en tant que, je ne sais pas si c'est bras armés ou c'est de la bonne définition, mais du CPO, mmh. euh, quand on voulait tester des ouais. nouvelles choses euh, sur ce, ce point-là.
0: Okay. ok, donc euh, groupe PM, effectivement un... un... Un rôle où en gros tu vas j'imagine gérer des lead PM et par contre principal c'est vraiment tu vas aller euh, tester des nouvelles idées, des nouveaux business, découvrir euh, s'il y a de l'appétence pour certaines nouvelles ouais. idées quoi.
1: En fait ça se rapproche un okay. petit peu d'un rôle de, de first PM euh, ouais. mais à une échelle différente sur un produit qui est déjà mature sur une verticale et d'aller voir si euh, soit d'autres verticales soit des, des manières complémentaires d'apporter les choses. Quoi.
0: Ouais 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 c'est vrai que j'avais entendu euh, d'autres dans des épisodes précédents avec d'autres organisations où il y a un peu l'équivalent avec en gros une espèce de petite squad innovation qui elle va effectivement essayer de défricher des choses et après faire le passage vers les squads plus classiques. Ouais. Okay.
1: C'est ça, c'est un, un peu ce qui s'est fait dans la réalité même si j'avais pas de squad euh, en tant que tel. Je travaillais beaucoup avec les, euh, les lead engineers et les leads design euh, mais certains sujets que j'ai défrichés pendant cette période-là sont passés après dans le scope des, des, des squads des squad
0: Ouais, ok, trop bien. Et ben, bah on, on est directement effectivement dans le premier thème qu'on voulait aborder qui est euh, comment t'arrives à tester des nouvelles idées euh, chez Brigade et comment ensuite ces nouvelles idées bah, prennent vraiment vie et arrivent à être euh, industrialisées. Et donc, bah, ça m'intéresse que tu nous racontes alors vraiment le process de bout en bout et puis euh, des endroits où dedans t'as galéré, des trucs qui ont bien marché et, et comprendre comment ça se passait tout ça.
1: Ouais. Euh, C'est marrant que tu parles de process, parce que je pense que quand on a présenté ce rôle-là euh, avec, avec Jean, le CPO, euh, à l'équipe, on leur a dit, en gros, Hélène, elle va être à côté des process euh, et elle va fonctionner un peu en mode, en mode scrappy. Euh, ouais. Donc, il n'y avait pas vraiment de process établi en tant que tel, même si forcément, euh, les choses se sont faites de manière assez, euh, assez logique. Euh, concrètement... La manière dont on a fonctionné, euh, l'idée initiale euh, venait soit d'une intuition euh, business, euh, soit de différents feedbacks qu'on avait eus. Donc en fait, comme ça peut se passer pour toutes les, euh, toutes les fonctionnalités, toutes les évolutions qu'on peut imaginer sur un produit, donc là-dessus, pas grand-chose de nouveau. Euh, par contre, on s'autorisait à, à aller aborder les sujets sur lesquels il y avait a priori plus de risques et beaucoup plus d'inconnus. Euh, et la différence, je dirais, par rapport à un process standard quand tu es sur un produit assez mature, euh, dans la plupart des cas en tout cas, c'est que la phase de discovery était très orientée euh, test and learn et euh, création de POC, euh, de, 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 de tests potentiellement en no-code, euh, et moins sur de la recherche utilisateur en amont, euh, moins sur ce genre de choses. Donc on avait vraiment très très vite à délivrer une toute première version euh, pour, euh, pour tester s'il y avait une, une appétence ou pas. Pour te donner un exemple, pendant, pendant cette période-là, euh, j'ai travaillé sur le fait de permettre euh, aux talents, donc les indépendants dans la restauration et la santé, de, de proposer, eux, euh, des missions aux établissements avec lesquels ils avaient déjà travaillé. Alors que la mécanique habituelle de brigade, c'est euh, l'établissement a besoin de renfort pendant une période donnée, ils viennent poster une mission et euh, elle est choisie par, euh, par une personne compétente. D'accord. Ça, euh, sur le papier, quand tu dis c'est quand même une mécanique extrêmement différente de ce qu'on avait avant, Ouais. Donc aussi relativement risqué parce que euh, comment vont réagir les établissements, euh, comment vont réagir les talents, il euh, y a plein plein de questions autour de ça. Et si on avait voulu l'implémenter directement dans le produit, ça aurait été relativement coûteux d'un point de vue temps de ouais. développement, euh, enfin, recherche utilisateur, enfin tout ça. Euh, donc on a fait une toute première version euh, où on avait un type form. Euh, on avait une, une intégration enfin même au départ on n'avait même pas cette intégration là mais en gros on avait un type form sur lequel les, les talents euh, venaient euh, proposer la mission euh, la chief of staff de l'époque qui me filait un coup de main sur ces sujets là euh, venait euh, contacter l'établissement pour savoir s'il y avait bien besoin si c'était bien mis mmh. d'accord si les, les différentes conditions étaient ok et à ce moment là si la mission était ok euh, on venait créer la mission nous à la main dans le back office etc ça, ça a okay. été la toute première, toute première euh, itération. On a très vite vu qu'il y avait une traction. Euh, on l'avait limité sur une trentaine d'utilisateurs de mémoire. On a très vite vu qu'il y avait un intérêt. Il y avait forcément des quacks et des choses qu'on n'avait pas anticipées avant. Donc, on a un peu itéré là-dessus. Euh, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir tout gérer à la main, contacter les établissements, euh, envoyer des SMS, les appeler, etc. Donc, on a commencé à automatiser cette partie-là. Euh, on a rajouté une couche euh, Customer IO qui est notre outil de, de, de notification email mmh. etc et puis euh, bah, voyons que ça marchait vraiment bien que ça apportait euh, et de la facilité pour les utilisateurs et du chiffre d'affaires, euh, on allait du coup à ce moment là industrialiser et pendant toute la phase d'industrialisation on a continué à maintenir le POC euh, parce qu'on ne pouvait pas dire aux utilisateurs du jour au lendemain en fait, vous n'y avez plus accès et ça va nous prendre quelques mois avant de le développer sachant qu'en plus ce n'était pas dans les prios de l'équipe technique comme je disais ouais. avait pas de quoi dédier donc il fallait aussi trouver euh, les dispos euh, mais du coup on a maintenu le POC en faisant des toutes petites itérations pour l'améliorer au fur et à mesure et, et dégager un petit peu du temps des personnes qui m'aidaient à su et puis on l'a industrialisé on a lancé euh, la première version intégrée au produit euh, auprès de 250 utilisateurs qu'on qualifie de super talent chez Brigade et euh, en novembre, décembre on l'a ouvert à tous les utilisateurs donc on a vraiment okay. été par phase. Et finalement, ce n'est pas très différent d'un lancement en bêta ou quoi que ce soit, si ce n'est que tu vas beaucoup plus vite. En fait, la recherche utilisateur que je faisais, elle était sur une première version déjà lancée. Ce qui permettait oui. de s'y un truc. Et plein de cas qu'on aurait mis énormément de temps à réussir à entrevoir si on avait, euh, si on avait fait juste de la recherche utilisateur sur euh, des interviews ou ce genre de choses.
0: Et sur tout ce process, d'ailleurs, euh, sur la partie vraiment en amont où tu disais, euh, on, on part d'une intuition business ou d'un retour utilisateur. J'imagine que des intuitions business, vous devez en avoir euh, euh, 10 par jour et des retours utilisateurs, bah, pareil, des centaines par jour. Euh, comment vous faisiez pour vous dire, bon, okay, on teste celui-là et pas les 15 autres euh, potentiels?
1: Ouais. Um... On partait essentiellement... Alors, sur celui-là, en plus, ça partait d'un pain en interne parce que toutes ces missions euh, sur lesquelles les établissements et les établissements s'étaient mis d'accord, euh, il y avait des difficultés à le faire dans le produit initialement et du coup, ça passait beaucoup mmh. par l'équipe Customer Support. Donc, il y avait un gros pain. Euh, la priorité a été assez évidente. Pour le reste, euh, on fait un exercice, ils le font toujours d'ailleurs, je crois, chez Brigade, euh, de North Star Experience, qui est l'expérience qu'on veut proposer aux utilisateurs sur différents spectres. Euh, à échéance 18-24 mois. Et en fait, tous les sujets euh, sont priorisés en fonction des OKR et, et d'autres sujets, notamment nos engagements euh, dans la mission. Mmh. Euh, mais tous les, euh, les, les, les éléments de la NSE sont aussi des éléments de priorisation. Euh, du coup, quand on avait une intuition comme ça, business, qu'on voulait tester, euh, ça venait répondre ou pas à cette vision qu'on avait à plus long terme. Et du coup, mmh. cette NSE côté euh, New Venture, elle était assez... Euh, assez évidente. Euh, et donc, on avait assez peu de difficultés à prioriser. La difficulté était vraiment plutôt sur euh, trouver derrière les, les devs dispo quand il fallait trouver ouais. la, la solution.
0: Parce que là-dessus, ouais, sur la réalisation, alors tu parlais peut-être un peu de nos codes, euh, ça se passait comment C'est toi qui, du coup, est, est monté en compétence là-dessus, tu l'as fait t'es arrivé effectivement peut-être à trouver un peu des devs. Comment ça se passait en, en, concrètement quoi euh...
1: Tant qu'il n'y avait pas d'interface avec le produit, euh, mmh. c'est moi et mes petites limines qui m'y collaient. J'aime bien ça, donc euh, ouais. c'était assez marrant. Euh, et dès lors qu'on a voulu commencer à intégrer des éléments qui venaient du produit, euh, je travaillais plutôt avec les, leads, euh, les lead dev. Euh, la toute première itération, c'était simplement de venir euh, présenter la liste des clients avec lesquels les le, le talent avait déjà travaillé. Donc ça, on avait besoin de récupérer des infos de base de données. c'était mmh. assez simple, je pense que ça a pris euh, deux heures euh, un feedback ouais. euh, de, de la discussion de Infosa à la mise en prod. Donc c'était assez rapide. Et après, pour le reste, pour l'industrialisation, ça a été un petit peu plus long. Euh, mais parce qu'on avait aussi beaucoup d'enseignements, donc on a passé beaucoup de temps sur le design pour avoir une version industrialisée qui serait euh, déjà bien mmh. solide et sur laquelle, surtout, on n'est pas besoin de revenir trop vite euh, parce qu'encore une fois, le... L'équipe, euh, enfin, la, la bande passante euh, design et dev n'est pas illimitée. Donc, si on sortait une version qu'on proposait à tous nos utilisateurs, il fallait qu'on soit suffisamment sûr sur ce qu'elle permettait et qu'elle ne crée pas trop de friction euh, parce qu'on n'allait pas avoir le temps de mettre euh, des équipes à itérer dessus régulièrement derrière. Donc, il fallait que l'itération okay. sur le POC en no-code euh, ou low-code soit déjà suffisamment bien, euh, bien cadrée.
0: Ouais, ok. Euh, et et j'avais une question sur la partie, quelles sont effectivement les initiatives que vous allez tester Là, tu parlais d'une initiative qui était, enfin, en gros, inverser le, le, le paradigme entre les, les talents et, on va dire, les, les restaurateurs ou les, les endroits pour faire des soins. Est-ce que vous aviez aussi des initiatives que vous lanciez, pas du tout sur votre base d'utilisateurs du coup, qui étaient beaucoup plus prospectives en disant, bah, on va peut-être essayer d'ouvrir une, une nouvelle verticale complète et tester ce genre de truc ou est-ce que c'était toujours sur votre base d'utilisateurs, euh, soit d'un côté, soit de l'autre
1: euh, À ce stade, en un an, on est resté sur des sur la base d'utilisateurs. Euh, okay. D'abord parce que l'ouverture de nouvelles verticales n'était pas dans le dans le plan des pro, des, des mois euh, à venir, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à aller là-dessus, euh, même si on aurait pu tester des trucs, mais ça a pas été euh, ça n'a pas été l'objet. Euh, et aussi, alors moi j'avais un peut-être un biais. Euh, avant d'avoir ce rôle-là, je travaillais uniquement sur la partie talent, donc sur l'application des talents. Okay. <rire> euh, et quand j'ai pris ce rôle-là, euh, j'ai dit à Jean, euh, "Bon, par contre, je veux continuer à travailler sur des sujets de talent parce que c'est utilisateurs avec qui j'ai développé <rire> beaucoup d'empathie. De, beaucoup donc, c'était plutôt comment est-ce qu'on les aide encore plus euh, dans leur quotidien d'indépendant, etc., euh, plutôt que d'aller tester des nouvelles choses.
0: Ok, ouais, donc ça a pu aussi te permettre de résoudre peut-être un petit peu ta frustration de toutes les features que vous n'avez pas pu passer côté talent et te dire, bon, ok, on va les poquer et, et machin. Okay. Ça, ouais. Et, et d'ailleurs, de façon plus large, vu que là, typiquement, là tu vois, tu as fait un pox, ça t'a permis de tester rapidement quelque chose et de voir que ça marchait bien. Est-ce que vous avez eu la réflexion à un moment de vous dire, ben bah, en fait, est-ce que ce serait pas ça la bonne manière de faire beaucoup plus de discovery et d'étendre en fait cette euh, manière de fonctionner à plus d'équipes
1: Il euh, y a eu un moment donné effectivement quand on a validé ce POC, enfin euh, qu'on s'est dit c'est bon on, a, on tient un truc et euh, la méthode a fonctionné, où je l'ai présenté à, à l'ensemble des PM et des product designers aussi de mémoire, euh, en leur expliquant déjà quel était le contexte dans lequel on avait pu le faire, euh, parce que ça ne mmh. s'applique pas non plus à toutes les fissures et, et à toutes les idées. Euh, Comment ça avait fonctionné et pourquoi ça avait fonctionné là-dessus. Donc mmh. ça, a permis, euh, ça a permis que d'autres product managers sur d'autres sujets commencent à faire des pocs, euh, même s'il si y avait moins de sujets qui se prêtaient à du no-code local. Code. Euh, donc c'était ouais. plutôt du POC rapide sur des idées et qu'on allait feature flaguer, qu'on allait, euh, euh, qu allait euh, tester euh, sur des petites bases d'utilisateurs. Ce qu'on faisait assez peu avant. Euh, par temps ou par manque d'habitude, je ne sais pas exactement. Mais mmh. du coup, on s'est permis un petit peu plus de le faire sur des sujets qui étaient des évolutions euh, produits, euh, notamment sur toute la, tout le process d'onboarding euh, des utilisateurs, euh, qui est relativement lourd parce qu'il faut aussi valider euh, euh, tout un tas de, de choses à leur sujet, qui étaient du coup quasiment uniquement manuel avant. Et du coup, l'industrialisation, euh, l'automatisation de plein de tâches là-dessus a été testée plutôt en mode POC. Euh, ouais ou en tout cas, euh, test sur une base réduite, ce qu'on faisait pas forcément avant.
0: Ok. Ok, ok, non, très clair. Et, et après, ça m'intéresse aussi de comprendre bien la partie passation, parce que j'imagine que ça, c'est compliqué euh, bah de, de faire effectivement ce transfert entre toi et les équipes de dev. Euh, ce serait quoi tes learnings là-dessus Les choses qui marchent bien, qui marchent pas bien, et auxquelles il faut faire gaffe euh... Je
1: pense que là où on a fait une erreur à un moment donné euh, sur une autre, euh, une autre initiative qu'on avait testée, c'est de ne pas inclure euh, suffisamment les techs, ne serait-ce que sur l'idée qu'on allait faire quelque chose. Euh, bon, la période était un peu particulière, c'était l'été, euh, donc euh, tout le monde n'était pas dispo, etc. Mais il euh, y a un POC qu'on a lancé, euh, qui a été mis complètement de côté pour le moment, donc je n'entrerai pas dans le détail, mais il euh, y a un POC qu'on a lancé et aucun tech n'étaient au courant qu'on le lançait avant euh, deux mmh. trois jours avant le lancement. Euh, bon déjà c'est une très mauvaise idée de manière générale parce que tu bosses main dans la main avec les techs donc il n'y a pas de raison. Euh, mais en plus du coup ça a créé un peu de frustration forcément et euh, je pense qu'on aurait gagné du temps sur certaines choses si euh, comme d'habitude on les avait inclus plus tôt. Donc je pense que même mmh. si euh, la tech n'est pas nécessaire pour lancer un POC, euh, pour lancer un test, euh, il faut qu'il soit informé, il faut qu'il soit là dès le début de la réflexion, euh, ne serait-ce que pour un avis extérieur ou même parce que dans certains cas, en fait, euh, ce qu'on pense être plus rapide en no code va être tout aussi rapide en code et beaucoup ouais. plus marquable sur la durée. Donc, euh, ça, c'est un, euh, un point assez clé. Euh, donc, je pense que la communication, de toute façon, je suis convaincu que la communication avec les devs est, est extrêmement importante et on ne devrait jamais. Euh, démarrer un sujet sans en avoir parlé à, à des techs mais euh, malheureusement le, le quotidien tu le connais comme moi la réalité est un peu différente euh, ouais. mais vraiment ça c'est un point clé de les intégrer le plus tôt possible euh, et d'intégrer aussi la data euh, alors chez Brigade on a la chance d'avoir une équipe data assez costaud avec un, un product data analyst euh, à temps plein et euh, finalement on s'était dit on, va on regardera les chiffres avec ce qu'on a avec ce que Typeform nous donne etc euh, on mmh. aurait probablement pu faire mieux et peut-être analyser plus rapidement certaines choses, en tout cas de manière un peu moins manuelle. Donc je pense que.
0: Ouais, parce que sur la partie data, effectivement, c'était une des questions. Tu mesures la traction plus avec justement de la partie data quantitative ou c'était du qualitatif et tu allais surtout euh, interroger les gens, comment ça se passe
1: euh, On a fait les deux. Euh, donc j'ai eu beaucoup de chance du coup d'avoir Elsa, la chief of staff, qui me, qui me donnait un coup de main là-dessus parce que clairement j'aurais pas eu le temps de, de tout faire toute seule. Donc elle faisait beaucoup la partie quali. Euh, ouais. elle contactait, vu qu'elle contactait les établissements et, et les indépendants euh, elle avait tout le, tout le loisir de leur parler de leur poser des questions sinon on analysait vraiment la data euh, que ce soit en termes d'usage euh, strict mmh. de, la, de la feature du test euh, ou d'effet sur du plus long terme euh, sur leur, euh, sur leur util, utilisation de brigade de manière générale parce que le postulat okay. c'était euh, il ne faut pas que ce système cannibalise euh, ce qui existe déjà euh, ouais. et en plus de ça euh, l'objectif c'était de faciliter la vie des utilisateurs pour qu'ils nous utilisent encore plus donc il y avait ouais. vraiment un enjeu d'impact sur le moyen long terme alors qu'il est encore en cours d'étude hein, parce que le, la première version était sortie il y a 6 mois euh, donc ça c'était des choses assez clés et on ne pouvait pas se contenter de juste le ressenti des utilisateurs il fallait aussi de la data mmh.
0: okay. Okay, ok, très clair et euh, pour finir sur le sujet moi j'avais une question un peu plus Générique sur je suis une boîte, euh, j'ai envie de lancer ce type d'organisation avec euh, alors soit une seule personne, soit une mini squad qui va essayer de développer ouais. des, des, des nouvelles idées. Ce serait quoi, toi, les gros conseils que tu leur donnerais sur les choses à faire, à ne pas faire et peut-être aussi sur les typologies de personnes qui sont adéquates dans ce genre d'organisation
1: Ouais. Euh, le premier conseil que j'aurais, c'est d'être extrêmement clair avec le reste. Euh, de l'équipe produit tech ou même de la boîte en manière générale sur le oui. fonctionnement de cette équipe ou cette personne mmh. euh, le fait d'expliquer que euh, cette personne va être en dehors des process habituels euh, qu'elle va peut-être tester plus de choses prendre plus de risques etc il faut que ce soit clair pour tout le monde déjà pour ne pas créer de frustration euh, des autres équipes et pour ne pas créer ouais. de frustration de la personne ou de l'équipe en question euh, parce que quand tu travailles quand tu es la seule personne ou la seule équipe qui travaille différemment euh, ça peut être un peu difficile à gérer au quotidien. Donc oui. ça, il faut être hyper clair et, euh, et hyper clair aussi, je pense, sur le fait que c'est un rôle de test, un rôle d'innovation et que du coup, le risque que ça ne marche pas est beaucoup plus fort. Je pense qu'il y a eu pas mal de, de moments au début où euh, j'ai un peu eu peur de lancer des choses parce qu'on avait une habitude de qualité, une habitude de réussite entre guillemets de nos features euh, qui était telle que si ces tests-là ne marchaient pas, j'allais me sentir un peu mal. C'est une question d'ego euh, là-dedans aussi et de confiance en soi, mais euh, ouais. je pense que du coup, c'est hyper important. Euh, et pour répondre à la deuxième partie de ta question, je pense qu'il faut des personnes qui ont une âme un peu entrepreneuriale, en tout cas qui ont une très bonne euh, compréhension des enjeux business. Parce que quand oui. tu vas tester des choses comme ça, euh, tu vas bien au-delà de... Tu, tu, tu exacerbes la dimension business du product manager. Euh, et je pense qu'il faut aussi du coup des personnes un peu touche-à-tout euh, forcément ça facilite les choses si euh, t'as quelqu'un qui a une petite appétence euh, côté produit en tout cas, une petite appétence design une petite appétence tech euh, qui va aller euh, farfouiller dans le no-code euh, parce que sinon forcément il va être en attente surtout si c'est une personne seule et pas une squad euh,
0: ça va être ouais. Oui, oui, effectivement, il faut avoir envie de, de toucher à tout et envie de changer un peu euh, le, la façon normalement on fait du product, où c'est les autres qui construisent le produit, là, faut euh, en partie le construire soi-même. Et d'ailleurs, quand tu expliquais la partie objectif, comment toi, en tant que PM, t'étais objectivé Parce que potentiellement, il n'y a aucune de tes initiatives qui va marcher et, et c'est, bon, on va dire, pas de chance. Peut-être il y en a 3 sur 10 qui vont marcher. Et que, comment ça fonctionnait là-dessus
1: euh, alors c'était pas explicitement défini euh, mmh. dans ma fiche de poste il n'y avait pas euh, des objectifs euh, chiffrés ou quoi que ce soit mais globalement euh, je pense que ce qu'on regardait avec, euh, avec mon manager Jean euh, c'était euh, le fait que les, les initiatives soit nous permettaient d'avancer dans nos objectifs globaux euh, parce qu'on essayait malgré tout de garder un lien euh, plus ou moins direct avec les OKR on, reste, on restait une, une assez jeune boîte euh, ou euh, le fait que ça nous apportait des vrais euh, enseignements sur euh, notre ouais. produit, la manière de l'utiliser. En fait, tant qu'on apprenait quelque chose, c'était OK. Euh, et après, sur, sur euh, la manière dont on. C'était un petit peu moins sur moi, mon rôle, mais euh, la manière dont on validait ou pas, euh, parce que finalement, tu peux tester une initiative pendant super longtemps euh, et tourner en rond. <rire> Donc, c'est un peu comme pour la Discovery euh, on se mettait des jalons de timing. Et de quelqu'un okay. à atteindre sur la feature euh, dans un laps de temps donné euh, pour se dire est-ce qu'on continue ou pas. L'idée, c'était surtout ouais. pas de s'engouffrer dans un tunnel de tests, euh, même si ça aurait pu être très fun d'itérer pendant trois ans sur un, sur un truc, mais euh, c'est pas l'objectif et, et surtout pas en hein, cette période où on cherche plutôt la rentabilité. Quoi.
0: Ok. Ouais, donc c'était vraiment plutôt tester pas mal de trucs différents, <rire> savoir quand arrêter et, et ouais passer à autre chose plutôt que d'essayer d'itérer pendant très longtemps sur une une fonctionnalité. Ok. Oui, ce qui doit pas être simple parce que tu dois toujours avoir en plus la réflexion de te dire bah, peut-être qu'en fait si on y passait un mois ou deux mois de plus, on arriverait à craquer le problème. de euh, bon, toute façon, c'est un peu le problème infini des, des gens qui veulent lancer des boîtes ou des initiatives, c'est que ouais. quand est-ce que tu t'entêtes et quand est-ce qu'il faut euh, qu'il faut arrêter quoi. C'est ça. Après, okay. j'aurais
1: peut-être eu plus le problème. Euh, enfin, J'ai eu ce rôle pendant un an. Euh, j'aurais peut-être eu plus si ça avait duré deux, trois ans de plus parce que tu ouais. plus de sujets à tester. Là, on était vraiment... Les sujets qu'on a testés, c'est des choses dont on parlait depuis un certain temps. Donc, il y avait quand même une certaine maturation de business euh, en amont.
0: Ouais, OK. Et, et d'ailleurs, sur euh, la passation, après, quand tu vas refiler la, la feature qu'elle va être industrialisée, toi, est-ce que tu ressentais pas du coup une frustration de dire, bon, bah, ma feature elle part, et en fait, d'ailleurs, peut-être qu'elle va partir en industrialisation avec une, directo une trajectoire pardon, qui est différente de celle à laquelle j'avais pensé, ou est-ce que tu étais encore impliqué euh, dans les choix euh,
1: Le timing fait que j'étais impliqué jusqu'à là. Donc, en fait, le, le, la frustration de se dire, euh, ma feature va passer dans les mains de quelqu'un d'autre, ça vaut parce que je quitte la euh, ouais. boîte. Mais bon, ça, ouais. c'est une frustration euh, qu'on connaît tous. Euh je pense que de manière générale il y a une manière de fonctionner chez Brigade un alignement global des équipes euh, qui fait que la probabilité que ça parte dans une direction complètement opposée n'existait mm. pas vraiment en tout cas j'ai jamais eu cette crainte euh, par contre oui l'exécution peut être un peu différente le rythme peut être un peu différent et forcément c'est un truc qu'il faut accepter okay. et, euh, bon, je ne l'ai pas vécu enfin je le vis là en ce moment euh, je, suis, ouais. euh, je suis en vacances et ils sont en train de sortir des features, donc euh, voilà. Mais euh, ça, ça fait partie juste de la vie d'une de, de boîte et, euh, et d'une carrière, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, très clair, ben, ben, c'est effectivement intéressant comme. Euh... Comme organisation et comme rôle, je pense que ça doit faire du bien à pas mal de PM de, de passer sur un, un rôle comme ça, où du coup, on peut retrouver de l'impact assez rapide. Euh, bon, en supposant qu'il y ait quand même quelques initiatives qui marchent, sinon ça doit être aussi frustrant, mais très cool. Euh, le sujet d'après dont on voulait parler, c'est toute la partie, justement, produit et entreprise à impact. Alors, on va dire produit à impact, entreprise à impact, euh, RSE, euh, il peut y avoir plein de choses autour de ça. Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que toi, déjà, tu peux euh, essayer de définir ces termes et qu'est-ce qui veut dire, quoi
1: Oui. Euh, alors, ce n'est pas un exercice facile parce qu'en plus, il y a plein de nouveau, <rire> nouveaux termes qui sortent tout le temps. Et ouais. en plus, on parle d'impact dans nos métiers. Euh, heureusement, on cherche tous à avoir un impact. Euh, la différence de, dans ce dont moi, je parle et quand je parle de produits à impact sociétal, positif, euh, de préférence, euh, <rire> c'est vraiment... Euh, un produit à impact sociétal positif, c'est un produit qui, par essence, par son fonctionnement et la raison pour laquelle il a été créé, va venir essayer de régler euh, un problème de société. Il y, en a plein, euh, il y a plein de sujets différents. Euh, le plus simple, c'est de parler des sujets euh, environnementaux, mais euh, il, y ouais. que, il y a tous les sujets de société, tous les sujets d'accessibilité, de, euh, de handicap, euh, plein de choses. Donc il y a énormément de produits finalement qui sont dans cette catégorie produits à impact sociétal. Euh, une entreprise, euh, un produit responsable pardon, euh, c'est pas nécessairement un produit qui vient euh, agir sur un problème de société. C'est un produit sur lequel on va essayer de limiter l'impact négatif. Euh, okay. Que ce soit écologiquement. Euh, et c'est souvent comme ça qu'on prend de facto le, le produit responsable, c'est de se dire c'est un produit qui globalement fout pas en l'air la planète. Ouais. par essence nos produits abîment <rire> tous un peu la planète parce qu'il y a de l'usage, il y a de la consommation etc. mais ça c'est inhérent à notre activité humaine euh, mais c'est aussi un produit qui va euh, respecter l'utilisateur éviter les dark patterns euh, protéger les données tout un tas de, tout un tas de choses euh, là dessus pour bien comprendre euh, j'aime bien citer le, le livre responsable de Fabrice Demazeri euh, qui est sorti mmh. je crois en 2019 et qui parle assez bien de ça il est, il est très, euh, très simple à lire et il, a, il est parti sur le principe qu'un produit responsable avait 12 traits de personnalité, euh, dont l'honnêteté, la fiabilité, etc., ah. euh, qui sont très humains, finalement. Euh, donc ça, je trouve que c'est un bon, euh, bon type si les gens veulent aller un peu plus loin là-dessus. Mais du coup, on a les produits à impact sociétal qui sont là pour répondre à un problème de société. Ouais. Euh, les produits responsables qui limitent euh, leur impact négatif. Et tout ça, euh, ça s'inscrit potentiellement dans des entreprises à impact, des entreprises à mission, des bicorps, euh, tout un tas de choses différentes finalement euh, qui peuvent être euh, dans certains cas créées vraiment dans le but encore une fois de régler un problème ou euh, qui dans leur activité essayent d'avoir un impact euh, moins, moins négatif donc c'est vraiment il okay. y a tout un tas de termes autour de ça <rire> euh, c'est assez compliqué du coup de, de faire le tri et d'y voir clair euh, mais ce qui est important je pense c'est de, de responsabiliser de se responsabiliser sur l'impact que nos produits peuvent avoir euh, et au maximum de mettre de compétences là où il y en a le plus besoin, donc sur les sujets euh, importants.
0: Ok. ouais, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est très large et en plus très en vogue, on va dire, ces dernières années. Et le mot impact, effectivement, est un peu un mot valise parce que tu peux mettre plein de choses dedans et les gens te disent, bah, j'ai envie de travailler dans une boîte qui a un impact, sur un produit qui a un impact. Et bah, c'est bien que tu aies défini, effectivement, les différences entre... Euh, euh, soit avoir un impact, on va dire, sur un problème de société, soit juste dans ta conception de produit, en gros, de pas avoir de dark pattern ou de, voilà, masquer, cacher des choses, faire des, en gros, des choses qui sont pas bien, quoi, globalement. Et du coup, ce qui m'intéresse maintenant de comprendre, et pour les gens qui peuvent se poser la question aussi, c'est comment tu arrives à mettre de l'impact, enfin, comment tu arrives à mettre cette démarche dans une boîte et dans ton produit, euh, quand pas le décisionnaire, enfin quand tu n'es pas le dirigeant de, de la boîte.
1: C'est souvent euh, c'est souvent la question qui revient, euh, j'avais euh, fait une, un meetup il n'y a pas longtemps euh, sur le sujet et les questions euh, revenaient, c'est qu'est-ce que je fais si euh, ma boîte cherche juste à avoir du ROI, peu importe ce qu'il en coûte ouais. euh, La réponse facile que j'avais donnée à la fin de ma première conférence sur le sujet, c'était bah, en fait barrez-vous euh, mais ça, c'est très euh, engagé et très euh, euh, presque politique. Euh, mais je pense que si une boîte n'entend pas le rôle qu'elle a à jouer, euh, ça part déjà très très mal. Euh, en revanche, il y a plein de sujets sur lesquels, en fait, c'est pas forcément plus coûteux pour l'entreprise de faire bien. Euh, et surtout, au-delà de se dire, euh, effectivement, si on, par exemple, on veut mettre plus d'accessibilité dans son produit, si on veut limiter mmh. la consommation de data, limiter. Euh, avoir un, un produit le plus durable possible ça peut être très coûteux parce que c'est beaucoup plus potentiellement de temps de développement parce que c'est euh, chercher des solutions de contournement à des problématiques euh, qui vont rendre un produit moins accessible etc. donc ça, ça peut être relativement complexe à mettre en œuvre et s'il n'y a pas une sensibilité de la hiérarchie sur le sujet ça va être compliqué en revanche, euh, éviter les dark patterns euh, s'assurer que le produit peut pas être détourné pour faire des choses négatives ça c'est pas des choses très compliquées euh, c'est pas ouais. forcément tout en tout cas c'est juste je pense euh, même si c'est facile de le dire en ayant été dans une boîte euh, à mission c'est se poser les bonnes questions et anticiper les problèmes que ton produit peut créer euh, il ouais. y a un bon exemple euh, de Benoît, Benoît Rosier euh, sur le sujet qui est euh, l'IA dont on avait entendu parler il y a quelques temps qui, euh, avec laquelle un belge conversait sur les sujets d'éco-anxiété qui a fini par conseiller à la personne de se suicider Ouais. Euh, c'est très, ouais. très loin comme sujet, mais en fait, si ton produit peut permettre ce genre de choses, il y a un problème. Donc, en fait, c'est imaginer comment ton produit peut, soit par sa nature, créer des problèmes, euh, soit être détourné d'une manière ou d'une autre. Autre exemple, euh, ça c'est euh, euh, Mike Montero qui le dit souvent, euh, typiquement, Twitter, ils ont, ils ont la possibilité technique d'éviter les propos nazis sur leur, euh, sur leur site. Ils ouais. le font en Allemagne où c'est interdit par la loi, donc ils ont un flag immédiat, les, les propos ne sont jamais publiés. Dans le reste du monde, ils ne le font pas. Twitter mm. n'aurait pas été créé pour générer des problèmes. Ah. Par contre, ça aurait été pas mal que les équipes produits, tech, etc., se disent il bah, y a un problème, euh, red flag, il y a un problème potentiel, red flag, et on fait en sorte que ce soit pas possible. Après, effectivement, mm. ça dépend encore une fois de la, de, de la hiérarchie, etc. Je suis un peu. Euh, j'ai un peu digressé, excuse-moi. Mais... Non, non, non,
0: mais c'est... Pour moi, c'est hyper important, et c'est là où je pense que la limite, d'ailleurs, elle est elle est complexe. Alors, ton exemple de Twitter, tu vois, est, est très bon, et d'ailleurs, c'est le débat qu'il y a tout le temps avec eux de... Euh, Est-ce que vous devez, en gros, euh, être garant de ce qui est dit sur votre plateforme bon, En fait, vous êtes une plateforme de... Enfin, con de contenu, mais c'est pas vous qui générez le contenu, donc ouais. c'est aux gens de faire euh, euh, attention tant qu'ils sont dans le respect de la loi. Et... Euh, et tu vois, par exemple, j'essaie de, de faire le parallèle avec euh, Brigade. Brigade, par exemple, tu pourrais avoir un restaurateur qui, genre, euh, fait des, des propositions euh, d'offres à ses talents qui sont, genre, hyper basses, tu vois, des, des trucs euh, au, au minimum et qui, du coup, globalement, on va dire, ne fait pas du bien à la société. Et comment, en tant que PM, tu arrives, tu vois, à, à anticiper ces trucs-là et comment tu peux vraiment concrètement mettre des, des barrières ou des garde fous pour euh, bah, limiter les impacts négatifs C'est ça qui doit être complexe.
1: Euh, alors, sur l'exemple que tu donnais chez Brigade, euh, le sujet a été traité même d'un point de vue business parce qu'un établissement ne peut pas faire une proposition en deçà d'un certain montant. Donc, ça okay. a été fixé euh, en deçà d'un de, euh, certain nombre d'euros par heure euh, par, enfin, en fonction du marché. Euh, la mission n'est pas possible. Euh, mmh. Par contre... Euh, pour te donner un autre exemple euh, qui était beaucoup plus éloigné du coup de notre modèle, on sait que dans certains établissements, heureusement une forte minorité, il euh, y a des problèmes de comportement vis-à-vis -vis des équipes, que ce soit les indépendants mmh. ou les salariés. On sait que les conditions de travail peuvent être très rudes et que parfois, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Ce n'est pas la responsabilité de brigade en tant que telle. Nous, on est un tiers de mise en relation. Euh, ce qui se passe dans la cuisine ou euh, dans l'établissement de santé ne nous regarde pas, entre guillemets. On n'a pas de responsabilité ouais. légale là-dessus, a priori. Euh, en tout cas, on ne on nous, on, on nous réclame pas de faire des choses là-dessus. Par contre, nous, on estime éthiquement que c'est notre devoir de mettre en place des choses pour déjà s'en rendre compte et mmh. pouvoir euh, agir contre... En tout cas, euh, faire de la pédagogie vis-à-vis -vis des établissements ou des indépendants. Euh, et dans ce cas, on a mis en place des fonctionnalités, euh, on a mis en place une feature d'alerte de, euh, euh, sécurité des deux côtés pour qu'en cas de problème grave, on soit alerté et que ce soit traité plus rapidement. Encore une fois, ce n'est pas inhérent à notre modèle et ce n'est pas notre responsabilité produit.
0: Ouais, Par contre, ouais, ouais.
1: c'est notre responsabilité quand dans nos engagements, on se dit qu'améliorer les conditions de travail, ça fait partie des sujets. Donc ça, ouais, c'est assez évident d'un point de vue euh, PM. Euh, ce que j'aime bien là-dessus pour... Euh, Imaginez comment tu peux, pour, pour donner les outils au, au PM sur la manière dont tu peux justement anticiper tout ça, c'est la Futures Wheel, euh, ou la, rue, la roue des conséquences, euh, qui est un truc qui a été créé dans les années 70 en plus, donc rien à voir avec le produit euh, digital, mais qui te permet en fait, en partant d'un changement que tu veux impacter, ou d'une feature de ton produit, de venir imaginer c'est quoi les conséquences directes, donc a priori celles que toi t'as mmh. anticipées, parce que c'est celles que tu vas rechercher, et les conséquences indirectes. Et c'est quand tu vas te poser cette question-là, en fait, c'est presque se demander un pourquoi de plus dans les cinq pourquoi. Ouais. Euh, c'est qu'est-ce qui peut se passer, même s'il y a probablement peu de chances que ça se produise, et comment, surtout derrière, parce que les imaginer c'est bien, mais comment est-ce que je peux éviter ça Qu'est-ce que je peux mettre en plus comme, euh, comme barrière dans mon produit pour éviter que ça se produise, etc. Et s'il y a trop okay. de conséquences indirectes euh, pas bonnes, bah, peut-être se dire, en fait, la feature, on ne la fait pas. Donc ça, je pense que c'est un outil... Euh, c'est un outil assez intéressant et je trouve que de manière générale, euh, on devrait être beaucoup plus sensibilisé à l'éthique euh, mmh. et à l'impact que nos produits peuvent avoir. Euh, on n'est pas des super-héros, mais mine de rien, les produits sur lesquels on travaille, euh, ils touchent plusieurs milliers, centaines de milliers, parfois plusieurs millions d'utilisateurs. Du coup, ça veut dire que si on fait un truc qui a un potentiel à, avoir, à causer des dommages, il peut avoir un impact sur... Des millions de personnes. Et à l'inverse, par contre, si on fait un truc bien, il peut aussi avoir un impact positif sur des millions de personnes. Donc, même si on sauve pas le, on sauve pas le monde et euh, qu'on n'est pas des super-héros, euh, faut rester humble dans notre métier. Euh, on a un impact, on a une carte à jouer là-dessus, ouais. et c'est important de l'avoir en tête. Et je pense qu'on ne l'a pas assez. Euh, en tout cas, on ne l'avait pas assez il y a quelques temps. Ça change.
0: Ouais, ouais. Et, et là-dessus, ça m'intéresse de savoir comment tu as mis ça en place chez Brigade, parce que en, en gros, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelque chose que les fondateurs avaient en tête dès le début ou justement c'est quelque chose qui a fait son chemin parce que j'imagine que la problématique que euh, plein de, de, de gens vont avoir avec euh, avec leur chef hein, ou avec les fondateurs là-dessus, c'est des boîtes qui vont dire « Ah mais ok, mais moi j'en suis en fait qu'au début de, de ma boîte, on n'est pas rentable, machin, on a besoin de croissance, on ne peut pas ou on n'a pas envie de mettre de l'énergie à couvrir des cas potentiels dont on n'est pas directement responsable, euh, c'est prendre un gros risque sur la rentabilité, donc la viabilité de l'entreprise, et comment toi tu as réussi et comment tu conseillerais aussi à des gens pour bah, faire euh, prendre conscience aux, aux, aux dirigeants qu'il faut quand même le faire et le faire concrètement. Quoi. Euh,
1: chez Brigade, on n'a pas eu le problème parce que, encore une fois, c'était une, une entreprise à mission et ça a été une entreprise à mission depuis le premier jour, même si le statut okay. est là 2020. Euh, la boîte a été créée pour faire des trucs bien. Enfin, vraiment pour okay, donc, dès, des
0: ouais, dès le début, c'était dans la vision ouais. euh, tout de suite des... Et... C'est okay.
1: ouais, une conviction des fondateurs
0: euh, qui est partagée
1: mmh. euh, par l'ensemble des équipes. Et euh, je pense que ce qui a été clé, par contre, dans la croissance de Brigade là-dessus, c'est de toujours garder en tête cette mission dans les recrutements. Euh, quand tu ouais. passes de 70 à euh, 150, quasiment 200 personnes... Euh, tu peux avoir des moments où tu recrutes des gens qui sont un peu moins alignés avec tout ça etc enfin tu pourrais en tout cas donc ce qui a toujours été hyper fort c'est ça euh, c'est de s'assurer de la mission et je pense que c'était un des critères les plus euh, les plus forts chez Brigade sur un recrutement en tout cas en décision finale euh, je sais qu'il y a eu des gens qui étaient par ailleurs brillants et très bons dans leur domaine qui fitaient pas suffisamment avec cette mission qui n'avaient pas suffisamment ces enjeux là en tête et du coup qui ne sont pas venus chez Brigade euh, donc là dessus j'ai pas eu vraiment ce sujet à traiter de manière directe. Euh, par contre, si je devais conseiller des gens là-dessus, effectivement, tu ne vas pas... Enfin, si tu es en phase de post-market fit, mais vraiment au tout, tout début, euh, a priori, tu ne vas pas pouvoir mettre les mêmes ressources pour traiter tous les cas adjacents. Par contre, déjà, se poser la question de l'éthique de ton produit, euh, se poser la question de... Euh, son impact positif potentiel et son impact négatif possible, c'est déjà un très bon premier pas. Ça veut pas dire que tu vas régler tous les problèmes tout de suite, mmh. mais les avoir en tête, c'est déjà un très très bon premier pas. Et il y a plein de sujets en fait où tu vas pouvoir très facilement sans que ça ait un coût supplémentaire faire en sorte que ton produit soit soit ok. Il y a plein de sujets où c'est juste se poser la question euh, de est-ce qu'on fait les choses dans la bonne direction. C'est c'est du bon sens. Faire du produit ouais. C'est du bon sens, en fait, du produit responsable, c'est du bon sens. Euh, par contre, il ne faut pas chercher à être parfait. Mmh. C'est impossible. Et ça, on le, sait, on le sait très bien. Il y a déjà plein de choses qu'on n'arrive pas à faire. Donc, il ne faut pas chercher à être parfait parce que dans ce cas-là, tu vas vite te décourager. Mais se dire, voilà, on fait déjà, on met déjà en place des routines, euh, des process qui nous permettent de nous assurer que euh, bah, le produit est accessible au plus grand nombre. Euh, qu'on n'oublie pas des gens sur le côté, qu'on euh, n'a pas mis en place euh, un truc qui pompe à fond de la donnée et qui va consommer euh, à outrance. En fait, je pense que c'est beaucoup ouais. plus simple si ton produit n'a pas été créé pour régler un problème de société, de commencer par chercher à avoir un produit au maximum responsable, même si, encore ouais. une fois, chercher la perfection, à mon avis, c'est impossible, euh, parce que la perfection, euh, c'est comme sur la consommation, ouais. la consommation verte, ça sert à rien, il ne faudrait pas consommer, et voilà, mais, euh, ce c'est pas, pas une réalité euh, viable à l'instant T, en tout cas, je pense. Euh, donc, chercher à être le plus responsable possible, à respecter au maximum tes utilisateurs, et je pense que c'est mmh. vraiment le point le plus important. Et à partir de là, par contre, si tu vois que ton produit, même s'il n'est pas impact de facto, tu peux y ajouter des parties un peu plus euh, engagées ou un peu plus impactantes, c'est chouette. Mais ça vient dans un second temps, dans ce cas-là.
0: OK. Et, et sur ces choses, justement, que les... les... PM vont devoir euh, checker ou les choses auxquelles ils vont devoir réfléchir quand ils construisent le produit ou quand ils l'analysent, vous, vous aviez concrètement mis des choses en place par exemple, je ne sais pas, il y avait une checklist que le PM va devoir prendre en compte lorsqu'il fait de la conception pour dire, bon bah tiens est-ce que là, 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 il n'y a pas un dark pattern est-ce que ça, l'accessibilité s'est pris en compte ou est-ce que c'était plus, comme tu le dis de la culture de boîte qui finalement infuse dans, chez tout le monde et, et c'est tout il
1: n'y euh, avait pas de checklist c'est vraiment, vraiment plutôt ouais, la culture de la boîte et euh, l'éthique des personnes dans leur métier de manière générale euh, qui, a été, qui a été prise en compte. Euh, Ce n'était pas, pas quelque chose de formalisé. Et encore une fois, euh, euh, on, enfin, la boîte n'est pas parfaite. Euh, le produit n'est pas parfait. Et euh, je pense qu'il y a malheureusement des choses qui, euh, malgré nous, n'ont pas forcément toujours été parfaitement euh, nickel. Ouais. Euh, mais c'était... Ouais, en tout cas, il n'y a jamais eu une idée euh, qui aurait pu être un dark pattern ou ce genre de choses euh, qui a émané. Et je pense que ça vient même au-delà de l'équipe produit ou de l'équipe tech, du design. Ça vient de la boîte en elle-même, euh, de toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça que mm. euh, quand, euh, quand on vient me voir en me demandant euh, comment je peux travailler sur l'impact de ma boîte, euh, mon premier conseil, c'est d'intégrer un maximum de parties prenantes. Parce que si mm. tu n'as pas embarquer euh, les sales, le market, le support, etc., en fait, tu vas, ça va être hyper compliqué de, de, de faire quoi que ce soit.
0: Oui. ouais, bien sûr, oui. C est, c est... Effectivement, il ne faut pas travailler tout seul de son côté là-dessus. Et d'ailleurs, quand tu parles soit des produits, soit des boîtes à impact, est-ce que tu penses qu'on peut mettre de l'impact positif dans tous les produits Ou est-ce qu'il y a des produits, tu vois, j'en sais rien, un Uber Eats, est-ce que tu peux avoir de l'impact positif quand tu vois comment c'est utilisé, les conditions de, des personnes et tout Ou tu ou as décelé des caractéristiques qui permettent de dire, bon, bah, là, on pourra mettre de l'impact, par contre, dans ces autres types de produits, c'est mort. quoi.
1: J'ai un peu évolué sur la question. Euh, il y a quelques temps je disais que certains secteurs d'activité euh, je voudrais jamais travailler avec eux parce que de toute façon de facto euh, typiquement un total je voudrais pas travailler avec eux quoi. Ça, ça, reste, <rire> ouais. ça reste vrai euh, mais euh, j'ai échangé avec beaucoup de monde sur ce sujet là j'ai lu pas mal de trucs aussi et je pense qu'en fait il y a des boîtes il y a des secteurs où ça peut être chouette d'aller mettre de l'énergie en interne pour essayer de faire changer les choses mmh. des boîtes qui sont foutues euh, il n'y a plus rien à faire le, le, c'est pourri jusqu'à la moelle voilà, mais, euh, mais je pense que dans l'absolu on peut au moins réduire l'impact négatif dans à peu près tous les produits mm. euh, mais si la boîte a un impact négatif, c'est pas le produit le problème en général, c'est la boîte mm. en fait ça va au-delà encore une fois du, du, du produit euh, ça va au-delà de ce que peut faire un product manager ou un designer ou même un dev euh, mais ah, encore une fois, c'est quasi politique ce que je vais dire et c'est les propos que tient ah ouais, M. Interrompt. Bah il est parfois un peu extrême là-dessus, mais en fait, euh, les boîtes les plus euh, néfastes, s'il n'y a personne pour aller bosser chez eux, bah, elles ne seront plus là demain. Et s'il n'y a personne pour les utiliser, elles ne seront plus là demain. Euh, mmh. Mais il y a des réalités en face. Euh, et euh, et aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens capables de se dire non, euh, je refuse de faire ce qu'on m'a demandé de faire. Euh, parce qu'il bah, y a des réalités de payer ton salaire, etc. Mais je pense que n'importe quelle boîte qui a un minimum conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde peut prendre un, un virage différent.
0: Ok. Euh, oui, oui, je suis d'accord et effectivement, c'est presque là où tu as envie de mettre le plus d'impact positif, c'est dans les boîtes où, où, où justement, à la base, il y a un fort impact négatif, c'est là où tu aurais beaucoup plus de levier. Quoi. Et la dernière question que j'avais sur le sujet, c'est, alors je pense que ça peut et ça doit arriver dans pas mal de boîtes à mon avis, c'est comment tu évites le greenwashing là-dessus, tu vois, comment tu évites le fait de, ah ok, tiens, alors peut-être que c'est plus dans les grosses boîtes, mais on a quelqu'un qui est en charge de l'impact, euh, voilà, fais tes trucs de ton côté, mais en fait, tout le reste de la chaîne de direction, on s'en fiche, et t'as juste mis là pour faire ton truc et qu'on a une bonne image et qu'on soit certifié, je sais pas quoi.
1: Ouais, euh, je pense que c'est hyper dur à déceler. Euh, ben c'est hyper dur, mais en même temps, c'est une question d'intuition, je pense. Enfin, à mon avis, il y a des boîtes où tu sens très vite que c'est euh, pipo et c'est un argument marketing ou un argument... Euh, euh, de marque employeur etc euh, ouais. y a un... en tout cas sur les boîtes à impact euh, j'aime bien la, la, le concept qui est amené par Lisa Wang qui était PM chez, chez Google qui a monté une fondation depuis euh, elle compare les boîtes écocentriques des boîtes égocentriques et le la manière dont elle les différencie c'est que la boîte égocentrique donc a priori celle qui a plus de chances de faire du greenwashing, de l'impact-washing, ouais. euh, c'est celle qui se vend comme la solution au problème. À la différence de la boîte écocentrique qui, qui a conscience qu'il y a un problème, qui veut faire partie de la solution, mais qui ne va pas le faire en, en solo player. Euh, il ouais. veut vraiment avoir un impact sur des problèmes, euh, je ne sais pas, l'accessibilité euh, euh, au travail, euh, l'éducation, ce genre de choses. En fait, tu ne peux pas le faire tout seul, il y a plein d'acteurs autour. Et du coup, si tu as une boîte qui essaye de régler le problème en vase clos, je pense que c'est déjà pas un super bon signal. Euh, mais ça, ça vaut pour les boîtes à impact, euh, pour les boîtes plus générales et effectivement les grands groupes. Euh, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup sonder euh, la vision sur le long terme de ce mmh. que la boîte doit apporter. Euh, et en fait, je dirais même que dans ces boîtes-là, même s'il euh, y a une part de greenwashing, ou en tout cas d'arguments marketing, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça veut dire qu'il y a une première graine qui est plantée. Et, euh, oui, c'est vrai. Ça, ça me désole qu'on doive en venir à avoir des réglementations, etc., sur la RSE pour que les gens se bougent. En fait, bah, malheureusement, euh, ça marche comme ça. On sait que pour que des choses bougent, il faut taper sur le porte-monnaie. Donc, en tout cas, si les gens ont une première démarche, euh, et que les gens qui portent la démarche actuelle dans l'entreprise. Sont vraiment, en sont vraiment convaincus t'as au moins le pied dans la porte pour pouvoir faire les choses ok ça va être facile mais comme pied dans la porte
0: ok d'être très clair euh, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur la partie euh, entreprise et produits à impact ou euh, on peut passer à la partie euh, opérationnelle et management ouais,
1: je pense qu'il y, y aurait de quoi en parler pendant <rire> des heures je sais que ça me passionne mais euh, je pense qu'on peut on peut switcher
0: Ok, nickel. Euh, et ben non, c'était super intéressant. En plus, c'est la première fois que effectivement on en parlait sur le podcast. Donc c'est un sujet, je pense, qui, qui touche pas mal de monde. Les gens se posent des questions là-dessus. Donc c'était très cool de, de pouvoir en discuter. Euh, sur la partie, ouais, opérationnel et management. Alors, ça va rejoindre ton parcours et ça m'intéressera de, de voir ton avis là-dessus. Mais le sujet qu'on voulait aborder, c'est que aujourd'hui, alors spécifiquement en France, je ne sais pas si c'est tant que ça le cas à l'étranger, mais peut-être d'ailleurs toi, tu as des insights dessus. On a vraiment une progression dans la carrière qui est très souvent liée au fait de passer par du management euh, et euh, voilà de, de devenir lead PM, ça gère plusieurs PM et ensuite de devenir, j'en sais rien, VP, CPO et plein de gens se disent ben « En fait, moi, le management ne m'intéresse pas nécessairement, j'aime bien être contributeur, j'aime bien faire des choses directement, j'aime juste pas manager. » Et quel est ton avis, toi, là-dessus Et comment tu penses que quelqu'un qui, justement, n'a pas envie spécifiquement de faire de, de management peut quand même avoir une carrière hyper épanouie en, en product
1: ouais. euh, alors, Je ne sais pas, effectivement, si c'est spécifiquement français. Je pense que ça doit se retrouver ailleurs, mais je pense que c'est une réalité, en tout cas, euh, chez nous. Euh, de manière générale même en dehors du produit on a oublié que le management c'était un métier et que c'était pas juste une promotion et, une, et une, un résultat parce que tu faisais bien ton boulot et que tu étais là depuis longtemps euh, c'est vrai dans le produit mais c'est vrai ailleurs et euh, je pense que ça crée plein de problèmes et plein de biais euh, parce que tu te dis qu'au bout d'un moment si tu veux continuer à évoluer dans une boîte et à évoluer d'un point de vue euh, sal, enfin, salaire, parce que c'est aussi une réalité, mmh. il va falloir que tu en viennes à ce rôle de management. Le problème, mmh. c'est que ça crée des équipes malheureuses et des managers malheureux. Parce que manager, c'est pas simple. Euh, vraiment pas simple. Il euh, y a des gens qui le font très bien et quand tu es managé par quelqu'un qui ne prend pas de plaisir à le faire et qui n'est pas compétent pour le faire, t'es pas un salarié heureux. Mmh. Euh, ça, c'est vrai dans n'importe quelle boîte. Euh, et je ne sais pas si c'est plus le cas dans le produit qu'ailleurs, mmh. mais en tout cas, euh, quand tu regardes la carrière qu'on peut avoir dans le produit, et encore une fois, c'est un métier qui est récent, en tout cas euh, avec une dénomination et une communauté euh, récente, euh, quand tu regardes ce que tu peux faire, bah, effectivement, c'est d'aligner de « je suis PM, je suis senior PM, je suis lead, euh, je suis head-off, je suis VP et puis je suis CPO ». Le problème, c'est que des rôles de VP ou de CPO ou même de head-off, il n'y en a pas 150 000 en France
0: mmh. déjà euh,
1: et en fait, on, valorise, on valorisait, je vais dire, parce qu'on commence à en parler de plus en plus, mais on valorisait assez peu les autres euh, manières de grandir dans le métier. Euh, et en fait, j'ai le sentiment qu'on qu commence à parler de la track managériale et de la track expertise, euh, même si le manager peut être un expert par ailleurs. Hein, mais euh, c'est encore assez récent. Et moi, je suis convaincue qu'il y a plein d'évolutions possibles à côté. Euh, j'en suis la preuve, hein. Moi, j'ai arrêté le management même si je ne pas grand monde euh, parce que j'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie et du coup mmh. je faisais... Je sais pas si j'étais une mauvaise manageuse ça c'est des gens que j'ai managés qui pourraient le dire, mais <rire> euh, en tout cas j'y prenais aucun plaisir et j'avais vraiment pas envie de continuer dans cette lancée-là, euh, mais au moment où j'ai dû avoir la conversation de dire je veux arrêter le management, qu'est-ce que je fais j'avais une espèce de crainte de légitimité de l'après je pense que c'est mmh. encore un peu plus vrai quand t'es une nana parce que mine de rien on évolue dans un milieu d'hommes et que quand on te dit a priori t'as la casquette fin, as, si tu continues bien dans cette boîte ou ailleurs tu seras head off et puis peut-être un jour CPO ça te donne quand même une certaine légitimité euh, et du coup de me dire je refuse cette partie là ça ouais. veut dire quoi sur la suite de ma carrière du coup, ça n'a vraiment pas été une conversation facile à avoir. Heureusement, j'étais dans la bonne boîte avec le bon manager pour le faire et on a construit du coup ce rôle de, de principal PM pour coller. Euh, et je suis certaine que j'ai eu beaucoup plus d'apports sur ce rôle-là que j'en aurais jamais eu en tant que manager. Et je pense que, ouais. euh, pour finir, pour finir là-dessus, enfin, tu auras sûrement des, des questions. Euh, choisir un rôle de contributeur individuel ou un rôle de manager, ce n'est pas définitif. Je dis pas que je ne ferai jamais de management, euh, je n'en ferai plus jamais, etc., parce que c'est un, un rôle qui est humainement intéressant malgré tout. Euh, et des gens qui sont managers euh, reviendront parfois à des rôles d'IC. De, Donc, je pense qu'il faut arrêter de cloisonner ces, ces deux tracks-là euh, et qu'il faut mettre en avant des... Ouais, Parlons de rôle modèle, parce que c'est le, le terme qui va bien, euh, sur des rôles qui sont moins managériaux, qui ne sont pas des VP, qui sont pas des head-off, qui ne sont, head sont pas des CPO, et qui font aussi des trucs hyper cool pour leur boîte.
0: Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord. C'est vrai que quand tu, tu parlais de cette dual track, fin de, de, une track en gros management, une track euh, contributeur individuel, typiquement en tech, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui existe depuis pas mal de temps. Donc, quand on voit des carrières passes de gens dans la tech, c'est bon, bah, soit tu vas monter et tu vas devenir manager de certains techs, soit tu vas devenir un, un senior tech, un lead tech et, et tu vas être vraiment euh, bah, individuel, mais tu vas avoir un très fort impact. Et ce qui m'intéresse de, de voir, c'est quels sont effectivement les rôles. Alors, toi, tu as eu un rôle euh, où, du coup, tu avais l'objectif de lancer, tester des nouvelles initiatives. Quels peuvent être les rôles de quelqu'un au produit qui est très senior, mais qui n'a pas de management Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres rôles que celui que tu as Comment tu vois les choses
1: Je pense qu'il y a des rôles... Euh, euh un peu à côté, mais notamment les rôles de product ops, il faut quand même que tu aies une, une certaine séniorité pour aller là-dessus qui peuvent être intéressants pour les gens qui aiment beaucoup mmh. euh, tout ce qui est process, euh, organisation, etc., mais qui n'ont pas forcément de rôle managerio. Donc, je pense que ça, c'est une piste. Euh, je pense que l'autre piste, c'est vraiment l'expertise euh, sur un domaine ou sur une typologie de produit, même si en tout cas, je pense qu'il faut y aller après avoir vu plein de trucs différents euh, parce qu'on perd toujours un peu à trop se spécialiser. Mais je pense que c'est euh, un bon moyen de continuer à évoluer, euh, à prendre de l'expertise sur un sujet donné, sur, une, ouais, sur un, un secteur d'activité, sur une typologie de produits et du coup de monter par ça, parce que ça voudra dire que tu seras en capacité de mentorer des gens euh, plus jeunes, etc., en tout cas moins expérimentés. Euh, donc je pense que c'est deux sujets qui peuvent euh, bien jouer, et puis tu as des rôles, comme celui que j'ai eu, euh, de contributeurs individuels sur des sujets... Euh, je ne vais pas dire stratégique pour la boîte, parce que tous les sujets en théorie sont stratégiques pour la boîte, mais en tout cas qui sont plus nichés ou plus spécifiques euh, sur de la new venture, sur des, sur des nouveaux sujets, sur les nouvelles verticales, qui sont presque des rôles intrapreneuriaux, euh, et qui du coup ouais. demandent une réalité différente, parce que euh, c'est hyper compliqué de se projeter là-dessus quand tu as euh, deux ans d'expérience. Ouais. Je pense que c'est un peu les trois sujets, c'est soit des métiers qui sont un peu à côté, comme le product ops et qui sont hyper utiles et qui se développent de plus en plus, euh, soit de l'expertise sur un secteur, soit euh, de, de, de l'entrepreneuriat de produit.
0: Oui, oui c'est sûr que le, le rôle que avais, oui, tu avais, tu donnes pas ça à quelqu'un qui, qui vient de sortir ou aussi, on faut vraiment qu'il soit très, très débrouillard. Et la, la question que je pouvais avoir aussi, c'est si tu mets en place ce genre de rôle. Toi, de ce que je comprends, tu avais comme manager euh, un des fondateurs. En gros, la, la question qui peut y avoir aussi, c'est... Euh, euh, bah, si tu as plusieurs rôles comme ça dans ta boîte, si elle est un peu grande, est-ce que vaut mieux que tout le monde ait effectivement le fondateur comme manager ou est-ce que un, quelqu'un de très senior va se retrouver comme manager à un, à un VP ou un lead PM ou, tu, tu vois, il y a cette question-là aussi qui ne doit pas être simple à gérer, je pense. Oui.
1: Euh, la, la raison pour laquelle ça a été euh, le CPO, mon, mon manager, enfin c'était pas forcément une question de hiérarchie euh de positionnement dans la hiérarchie c'était plus qu'on aimait beaucoup travailler ensemble et qu'il y avait plein de sujets où il fallait qu'on soit en direct mmh. euh, donc ça, ça a joué là-dessus euh, je pense qu'effectivement ça peut être délicat à gérer en termes d'ego pour certains d'être managé par quelqu'un de moins senior ou de plus jeune euh, pour moi c'est une connerie de penser comme ça mais euh, c'est une réalité pour plein de gens mmh. euh, mais pour moi il n'y a pas de raison en fait hormis des cas très spécifiques effectivement sur des sujets euh, qui vont être complètement à côté de ton produit existant, donc potentiellement admettons sur un produit, un nouveau produit, il n'y a aucune raison qu'un principal ne euh, soit pas managé par un head-off ou un VP, à mon sens. Mmh. Euh, par contre, la relation managériale va sans doute être différente, mais de la même manière que tu n'as pas la même relation managériale avec un junior qu'avec un senior, parce que ouais. les besoins ne sont pas les mêmes. Euh, mais pour moi, il n'y a pas de il n'y a pas de raison que le management ne se fasse pas comme pour les autres. Il ouais. est différent, mais en tout cas, la, la personne qui va te manager, pour moi, ça ne change pas fondamentalement. Mais je pense que ça dépend beaucoup des organes.
0: Ah ouais c'est vrai. Euh, je n'ai ouais, pas eu l'occasion de parler avec beaucoup, beaucoup de gens qui avaient effectivement ce, ce genre de rôle, je ne sais pas. Et sur la partie euh, progression et carrière, je pense qu'il y a aussi une question, tu en parlais au début, très concrète, de euh, comment tu arrives à justifier notamment ton salaire quand tu vas avoir ce rôle et que la personne va te dire « Oui, mais euh, si tu avais le rôle de VP, tu aurais en charge 10, 15, 20, 30 personnes sont à taille de la boîte. Là, tu en charge que toi. Euh, est-ce que tu vas pas te caper avec ça ou est-ce que tu penses que c'est quand même possible de progresser là-dessus
1: » Je pense que ça devrait pas être un sujet parce que... <rire> <rire> euh, spoiler, euh, oui, tu vas être capé. Je pense que c'est une réalité, en tout cas aujourd'hui en France, tu vas te caper à un moment donné. Euh, mmh. Parce que ne serait-ce que dans les grilles de salaire ou dans la manière de penser des gens, euh, bah forcément un VP doit gagner plus que quelqu'un qui n'est pas VP. Euh, mmh. C'est complètement légitime à plein d'égards. Euh, moi, je suis assez convaincu qu'en fait, ce qu'on rémunère, c'est ta compétence, ton expertise et ce que tu apportes à la boîte. Euh, est-ce que gérer euh, 10, 15, 100 personnes de manière indirecte, parce que personne ne manage 100 personnes en direct, ouais, ouais. en tout cas est un produit, heureusement, euh, euh, est-ce que de manager 10 personnes euh, et euh, lancer potentiellement un nouveau produit stratégique pour la boîte, est-ce que ça a ou pas la même valeur Et en fait, c'est ça la question que doivent se poser les boîtes dans ces cas-là, c'est est-ce que la personne apporte autant et est-ce que sa compétence est aussi rare qu'une personne qui est hiérarchiquement au dessus ou est-ce que, euh, ou est-ce que non Et dans ce cas-là, bah oui, c'est légitime d'être payé moins. Mais pour moi, euh, la place dans la hiérarchie, la place dans l'organigramme, ne devrait pas avoir grand-chose à faire avec euh, avec ton salaire. Si ce n'est effectivement euh, ouais, quand tu as un rôle de six level, etc., où tu as des responsabilités euh, bien différentes. Mais encore une fois, pour moi, on devrait rémunérer la compétence et la rareté de cette compétence, euh, et non pas euh, et non pas le, le nombre de personnes euh, qu'on a entre nous c'est très personnel. Ouais.
0: Non, non, mais je, je suis d'accord. Et puis, globalement, enfin, c'est une question qui est effectivement très compliquée. T'en parlais au, au début, c'est vrai que plein de gens ne sont pas heureux avec la partie management de leur poste. Quoi. Ils font du management et ils trouvent ça très compliqué. Ils ne sont pas super épanouis, mais en fait, effectivement, c'est juste tu ça pas le choix. Il faut faire ça. Et sinon, parce que les gens n'ont pas non plus envie de se caper, ont aussi envie de rester... Euh, on va dire, euh, employable sur le marché. Et donc, euh, vu que c'est des nouveaux rôles principaux, bah, ça peut être aussi plus dur à remarketer. Donc, ouais. euh, c'est une question assez compliquée à, à trancher dans la carrière d'un producteur.
1: C'est un vrai sujet, parce que si demain, euh, tu veux postuler en tant que head-off d'une autre boîte, euh, même s'il n'y a pas forcément énormément de management dans cette boîte-là, bah, tu n'as pas eu le rôle de head-off dans une boîte précédente, donc tu vas avoir moins de cartes à jouer que les autres. Donc oui, ouais. clairement, c'est un choix... Euh... Enfin, il faut avoir toutes les cartes sur la table au moment de prendre la décision euh, c'est pas évident mais, euh, mais je pense que on fait bien notre métier quand on aime le faire et on a la chance ouais. d'être de dans des métiers où on peut un peu choisir parce que mine de rien il y, y a de la place surtout à ce niveau de scénarité il y a de la place sur le marché donc autant faire un truc où on est bon et où on kiffe
0: quoi. <rire> Ouais non mais carrément je suis, je suis très d'accord et d'ailleurs bah, ça va faire le lien avec notre sujet euh, suivant qui est la bascule, enfin en tout cas, ta bascule sur la partie freelance, parce que on, on en voit pas mal euh, en ce moment des, des anciens CPO euh, qui rebasculent sur du freelance et donc qui font justement cette bascule de beaucoup de management, beaucoup de gens à gérer, à euh, un rôle euh, très opérationnel et de contribution individuelle. Euh, alors, j'ai plein de questions sur le sujet pour toi, mais déjà la première, c'est... Euh, bah, pourquoi toi tu as fait cette bascule et comment euh, ça s'est passé C'était quoi ton process de réflexion là-dessus
1: euh... En fait, la bascule, je pense que pour moi, elle a été avant de basculer de, je suis PM en salarié à, à PM freelance, euh, elle a été sur le fait que euh, j'ai commencé à beaucoup parler de l'impact sociétal, à beaucoup parler de ces sujets, de comment on pouvait le faire, euh, de produits responsables, etc. Et du coup, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait à faire de chouette euh, avant de me dire du coup, euh, je veux passer en free. Et en fait, me poser la question sur tout ça, euh, regarder ce qui se faisait autour m'a fait me dire que j'avais vraiment envie de mettre mon énergie là-dessus et que euh, j'avais pas envie de le limiter à une boîte parce qu'il y a mmh. plein de sujets qui m'intéressent euh, et que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui euh, pourraient bénéficier d'une expérience comme la mienne euh, pas nécessairement les mêmes, mais une expérience comme la mienne et qui sont à des échelles beaucoup plus petites euh, qu'une boîte comme Brigade euh, ouais. qui n'ont pas forcément accès euh, à des gens qui ont euh, 10-15 ans d'expérience en full-time en CDI euh, donc à ce moment là j'ai question... commencé à me poser la question du freelance et puis en même temps j'arrivais un peu au bout de mon histoire chez Brigade euh, c'était une super aventure mais euh, bon, au bout de 4 ans et demi euh, la boîte a beaucoup changé Beaucoup grandi, les problématiques ne sont plus les mêmes. Mmh.
0: Euh,
1: voilà. J'avais envie d'autre chose aussi. Donc les deux sont arrivés au même moment et euh, je me suis aussi dit je ne prends pas un énorme risque, a priori, à essayer. Euh, ouais. Ça vaut parce que euh, j'ai mon expérience et que je sais que le marché sur des seniors reste encore assez ouvert, euh, même si le marché se tend, etc. Mais je me suis dit bah, si ça ne marche pas, je reviendrai à autre chose, je reprendrai un job et, et on verra. Euh, mais effectivement, il y a eu à la fois le fait que je voulais mettre mon expérience à profit de plus de gens, euh, sur du plus court terme, potentiellement, euh, et le fait que j'arrivais au bout de l'histoire. Donc, les deux coïncidaient ouais. assez bien, mais ça a été un bon switch.
0: Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ce que tu vends à des entreprises C'est quoi ton, ton offre et ton positionnement
1: J'ai plusieurs, euh, plusieurs manières de me positionner. Mon cas idéal, en tout cas là où je m'éclate le plus, euh, c'est de l'équivalent de First PM pour des boîtes à impact qui ont validé une première, un premier market. Euh, typiquement, une boîte qui a fait un, soit MVP euh, soit en interne, soit avec un Presta ou euh, de manière X ou Y et qui se rend compte, qui a pas encore d'équipe produit, mais qui se rend compte qu'ils ont besoin de euh, passer la seconde sur la démarche produit. Ça, c'est mon okay. cas idéal sur des, sur des produits à impact. Euh, c'est pas forcément le plus facile parce que c'est pas forcément là qu'il y a le plus d'argent non plus euh, <rire> mais du coup faire le switch sur ces missions là c'est aussi accepter potentiellement de gagner moins bien ma vie qu'avant euh, l'histoire nous le dira mais c'est un, un truc que j'ai pris en compte euh, donc ça c'est un peu mes missions de rêve euh, c'est un peu celle sur laquelle je m'éclate le plus parce que j'aime ce côté ouais. euh, craft euh, défricheur et un peu intrapreneur que tu peux avoir dans ces cas là et que j'ai déjà okay. eu cette expérience de faire SPM euh, le deuxième, et, et
0: juste, ces, 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 ces boîtes-là, pardon, tu les trouves comment c Comment euh... tu arrives à targeter euh, ce genre de personnes et ce genre de boîtes
1: Pour le moment, c'est beaucoup de réseaux. Ouais. Euh, je me suis rendu compte, je ne savais pas, mais je me suis rendu compte que j'avais un gros réseau. <rire> ouais. Ça, c'est chouette. Euh, non, c'est beaucoup de réseaux et de gens qui, euh, quand je leur parle de cette activité, euh, me, parlent, euh, me parlent de personnes qu'elles connaissent. Après, je suis au mmh. tout démarrage, hein, donc euh, je n'ai pas non plus euh, un milliard de clients pour le moment. Euh, mais ouais, c'est surtout du réseau euh, et les euh, la deuxième euh, dimension c'est plutôt des boîtes qui euh, ont déjà une démarche d'impact euh, a priori plutôt par leur positionnement qui font, qu'ils traitent d'un sujet euh, à impact sociétal pour le moment beaucoup autour de l'environnement euh, qui euh, ont déjà une équipe produit mais qui ont besoin de remettre euh, un peu d'impact dans tout ça euh, ou en tout cas qui ont besoin d'être accompagnés sur, euh, sur ces sujets de vision, euh, de priorisation avec de l'impact, ce genre de choses. Donc là, c'est des missions beaucoup plus courtes euh, sur du workshop, sur euh, de l'accompagnement pendant quelques, quelques temps de réflexion.
0: Ok, donc deux positionnements. Soit un, en gros, au démarrage des boîtes en venant les accompagner sur un rôle de first PM pour les mettre tout de suite sur le bon track, enfin euh, sur le bon track euh, produit euh, et impact, soit des boîtes plus établies sur lesquelles tu vas les aider à mettre plus d'impact là où elles en ont ouais. pas encore assez, mais qu'elles ont envie de le faire, quoi.
1: Ouais, okay. ou elles en ont pas encore assez, ou alors elles en ont, mais euh, la boîte a énormément grossi et il euh, y a plein de sujets à, à reprendre un petit peu. Quoi.
0: Ok, ouais, ça marche très clair. Et alors, la, la question que plein de monde pareil se pose en, en produit, d'ailleurs, bon, pas que en produit, mais c'est comment concrètement tu fais cette bascule en freelance? Comment? Euh, t'arrives à définir ton offre comment t'arrives à trouver tes premiers clients parce que effectivement les gens répondent souvent bon bah c'était mon réseau c'est quelqu'un que je suis allé voir mais tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière le c'est mon réseau est-ce que t'as mis des choses en place très concrètes, comment ça s'est passé euh...
1: le... alors je l'ai pas fait initialement dans le but de passer en freelance et de jouer la carte personal branding parce que je l'ai fait avant enfin en tout cas ça a été très concomitant euh, mmh. mais j'ai la chance qu'on m'ait donné beaucoup la parole sur l'impact euh, que ce ouais. soit dans des podcasts comme tu le fais euh, sur des meet-ups ou euh, sur des conférences euh, du coup j'ai, je commence à avoir une petite notoriété sur les sujets d'impact et de produits responsables euh, en, tant que, en tant que product donc forcément ça, ça m'amène du réseau euh, ouais. en, en tout cas on pense à moi quand on veut parler de ces sujets là et c'est cool et au delà de au-delà du côté, euh, on parle de moi, c'est chouette. Euh, bah, en fait, ça m'amène aussi potentiellement des clients. Et puis, ça fait rayonner ce sujet, donc c'est important. Euh, J'ai lancé ma newsletter sans non plus me dire que ça allait m'apporter des clients. Mais en fait, forcément, ça, encore une fois, ça fait partie de euh, ce qu'on va associer à moi, euh, Hélène Glou, c'est euh, bah, je parle d'impact fétal, je, je donne des outils actionnables, etc. Mmh. Donc, ça joue forcément. Euh, et après, je, je suis quand même sur une thématique très particulière, Enfin, en tout cas, je veux me, me spécialiser sur une thématique assez particulière qui est l'impact sociétal, ce qui est pas euh, le plus euh, le plus répandu, mine de rien. Euh, je pense que si je ciblais les SAS, ce serait potentiellement plus facile d'avoir aussi plus d'acteurs. Euh, et du coup, j'essaye de me rapprocher aussi d'incubateurs, euh, d'investisseurs potentiellement euh, sur ce sujet ou de communiquer de, de communautés qui sont autour de l'impact. Euh, parce que parce que c'est là, finalement, qu'il va y avoir les, les, les premiers besoins qui vont naître.
0: Ouais, effectivement. Et, et du coup, sur la partie contenu, donc tu, tu dis t'es passé, alors effectivement sur certains talks, sur des podcasts, il y a ta newsletter. Ouais. Une fois que ça te crée un début de notoriété, ça s'est passé comment Tes premiers clients, c'est les gens qui viennent te chercher ou c'est plutôt toi qui quand même fais une action de ah tiens j'ai vu que vous avez lu mon contenu, ah tiens j'ai vu que machin, est-ce que vous avez ce genre de problématique Comment ça s'est passé
1: Il euh, y a eu du par hasard. Euh, du type, euh, hey Hélène, tu connaîtrais pas quelqu'un qui peut m'aider là-dessus Et d'ailleurs, j'en avais fait un post sur LinkedIn, euh, Anthony Guénégou de, de Carbo qui m'a dit, Hélène, tu, tu connaîtrais pas quelqu'un Je lui ai fait, Bah écoute, ça tombe bien, je me lance à mon compte, donc ça peut être moi si <rire> tu Donc ça, c'était vraiment. La bonne euh, coïncidence, fait. ouais. C'était hyper okay. chouette de travailler avec eux. Euh, sinon, non, c'est plus. Euh, en fait, c'est tout, ces, euh, tout ce contenu, tous ces talks, toute la visibilité qu'on qu peut me donner. Euh, ça amène des discussions avec les gens et je rebondis dessus à un moment donné en me disant bah, « au fait, t'as peut-être cette problématique en ce moment, si tu veux, on peut, on peut regarder ça ensemble euh, ». Mais encore une fois, je suis vraiment au démarrage et du coup, pour l'instant, mes premiers clients, c'est du réseau et de la chance, entre guillemets. Enfin, la, la chance, ça se crée, mais mmh. euh, je n'ai pas, pas encore vraiment euh, lancé une démarche de prospection, etc. Euh... Mais euh, je veux aussi euh, pouvoir choisir les clients avec lesquels je travaille, enfin, autant que possible. Ouais. <rire> on verra si c'est possible, on en reparle dans, dans six mois, un an. <rire> Mais euh, voilà, euh, euh, je veux faire les choses bien, je veux travailler avec des gens qui ont le même mindset que moi et qui ont envie de travailler avec moi. En tout cas, qui ouais. ont envie de travailler sur ces sujets-là. Forcément, c'est n'est pas de la prospection euh, à tout va et ce n'est pas, pas nécessairement de la réponse à des offres, quoi.
0: Ouais ouais. Bien ouais bien. Je, je pense qu'en plus, euh, effectivement, ce que tu dis, c'est quelque chose qui est très compliqué d'arriver à, à résister à ne pas travailler avec des gens avec qui t'as pas vraiment envie de travailler parce que au bout d'un moment tu as l'appel de, de l'argent euh, qui est là et donc euh, ouais, ça, ça, je pense que ce sera pas simple. Donc tu pourras nous dire dans quelques mois. Et surtout cette partie euh, contenu. Alors effectivement, je comprends que tu l'as fait avant d'avoir cette réflexion de passer en, en freelance, mais quel est toi ta vision sur la stratégie de contenu et ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux, aux gens qui lancent du contenu pour qu'il soit qu'il ait le plus d'impact possible euh,
1: alors déjà c'est pas un passage obligé à mon sens et euh, créer du contenu c'est hyper chronophage euh, mmh. et il faut aimer le faire moi j'ai toujours aimé écrire alors, mmh. mes lecteurs euh, diront si je le fais bien mais en tout cas pour <rire> l'instant j'ai pas eu euh, pas eu normes tollées ou quoi que ce soit mais je pense qu'il faut le faire si on a envie de le faire avant tout et il faut le faire dans une démarche de partage euh, et pas dans une démarche commerciale, euh, en tout cas au démarrage. Euh, mmh. En servir derrière pour euh, acquérir des clients, c'est à mon sens légitime. Euh, mais, mais si tu le fais pas en voulant partager. Euh, D'ailleurs, enfin aujourd'hui mon contenu il s'adresse plutôt à mes pairs qu'à des clients. Il s'adresse à des product managers, euh, donc il est pas nécessairement. Enfin euh, c'est pas les décisionnaires qui me lisent quoi. Euh, ouais. Et il est plutôt dans une volonté de partager à la communauté. Je dis pas qu'à un moment donné je vais pas élargir un petit peu, mais L'objectif, c'est quand même de rester euh, très centré sur ça, euh, parce que j'estime qu'on n'en parle pas assez. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment de le faire euh, avec envie euh, et de ne surtout pas s'attendre à ce que ça rapporte tout de suite. Euh, ouais. le, le contenu, le personal branding de manière générale, c'est des trucs, en fait, avant que ça rapporte, euh, il se passe du temps. Et mmh. le réseau dont je parle, quand je dis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un gros réseau, euh, certaines des discussions que j'ai, c'est avec des clients que j'avais il y a 10 ans. Donc, en fait, c'est un truc qui se construit aussi sur le long terme et très clairement, si tu démarres en, te disant, en freelance en te disant je vais créer du contenu et je vais avoir mes clients comme ça, ça risque d'être un peu compliqué, <rire> à mon avis. Ouais. Euh, sur, euh, sur le reste, euh, je pense qu'il y a énormément de contenu aujourd'hui, que ce soit dans le produit ou de manière générale, euh, c'est chouette, il y a de plus en plus de contenu dans le produit. Il y a quelques années, on peinait, et d'ailleurs, bah, ton podcast en fait partie, encore une, une nouveauté ou euh, <rire> un angle un peu différent. Euh, donc, si tu veux créer du contenu, euh, il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Moi, j'ai créé ma newsletter parce qu'il n'y en avait pas sur ce sujet-là, en tout cas, pas sous l'angle mmh. du produit. Euh, il y a des newsletters sur l'impact, euh, sur la RSE, sur euh, tout ça, euh, sur, sur le responsable, mais il n'y avait pas d'angle euh, actionnable sur le, sur le produit euh, impact. Euh, et je pense que j'aurais pas, euh, j'aurais pas mes abonnés aujourd'hui si j'avais créé une newsletter, euh, une énième newsletter qui parlait juste du produit. Donc je pense qu'il faut avoir un angle différenciant et, euh, et qui, qui colle du coup, en tout cas, à, aux valeurs que tu veux porter, à la manière de travailler que tu veux avoir, etc.
0: Mmh.
1: Euh, ça c'est sur la partie, euh, sur la partie contenu.
0: Ok, ouais, ouais, en tout cas, je te, je te rejoins sur la partie. Euh, alors déjà, chronophage, euh, ça prend beaucoup, beaucoup de temps effectivement de faire du contenu, et, et du coup, bah comme tout, euh, si vous avez, enfin, si vous aimez pas le faire, euh, vous ne pourrez pas tenir la durée, quoi. C'est impossible. Donc, il euh, faut essayer de trouver le, le format, euh, l'angle qui vous intéresse, et après, ça vient un peu plus naturellement, même si, même si ça reste chronophage, ouais, clairement. Et sur la partie newsletter, alors je suis d'accord qu'elle euh, a un angle qui est différent. Est-ce que toi, tu as des learnings là que tu as eus sur les premiers mois de ta newsletter ou des choses que tu veux mettre en place pour augmenter euh, cette diffusion, augmenter euh, le, bah, le nombre d'abonnés Je sais pas d'ailleurs combien t'en as euh, aujourd'hui dessus. Euh,
1: bah, écoute, je pense qu'aujourd'hui, on a dû passer les 550 parce que généralement, quand je lance une édition, il euh, y en a un <rire> petit peu plus d'un coup. Euh... Ouais je suis à la fois très contente parce en... enfin, je, suis, je suis très contente en fait de ce chiffre parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui s'intéressaient à ce sujet là et en fait plus que le nombre d'abonnés c'est le taux d'ouverture et, et les, les vues et en fait ouais. j'ai un très bon taux d'ouverture euh, et les gens restent donc, je, je pense que ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt et euh, mmh. les gens partagent, etc donc euh, euh, ça me fait extrêmement plaisir qu'il y ait déjà 550 personnes qui globalement sont tous dans le produit parce que je vais vérifier en général quand je vois l'adresse <rire> qui est la personne, je, je peux encore le faire à ce niveau-là. Euh, 550 personnes en France qui s'intéressent à ce sujet-là, c'est super beau. tu vois.
0: Ouais. Donc, en fait,
1: je suis très contente de chiffres. Euh, forcément, quand tu vois euh, des, des cadres du produit, tu vois leurs chiffres, bon, bah, je suis très très loin de ça, mais en même temps, c'est ouais. pas forcément l'objectif. Euh, ce, ce que je veux mettre en place, euh, c'est continuer. Là, j'ai sorti deux, deux éditions je trouve assez actionnable et je veux continuer à en avoir des actionnables. Euh, je continuerai à avoir parfois un discours un peu engagé euh, et un peu euh, inspirant parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire encore là-dessus euh, pour euh, faire en sorte que les gens prennent considération de ce qu'on peut faire. Donc je continuerai à avoir aussi des éditions comme ça. J'ai vraiment envie de pousser plus d'éditions aussi où je présente euh, des histoires de produits à impact. Euh, mmh. J'en ai, euh, ai fait une sur Polaré, euh, j'en ai deux, trois encore euh, dans, les, dans les tuyaux. Euh, Je trouve que c'est important de mettre en avant aussi ces histoires-là et ces boîtes-là, euh, parce qu'au-delà des très grosses euh, qui ont un impact positif, euh, des back markets, des, euh, des open classrooms dont on parle forcément le, souvent, même des blablacars, euh, les plus petites boîtes, on en parle encore assez peu, parce que ce n'est pas aussi shiny qu'un énième SaaS euh, qui va tout défoncer. Euh, en Europe ou une euh, <rire> FinTech ou quoi que ce soit donc j'ai envie de donner un peu plus de place aussi à ces boîtes là euh, d'ailleurs si euh, dans tes auditeurs il y a des gens qui font du produit dans des boîtes à impact bah, qu'ils me contactent je serais ravie <rire> d'en <dans tes rire> euh, mais voilà je vais pas chercher à en fait je veux que cette audience elle grossisse naturellement euh, parce que le contenu est okay. intéressant et pertinent et euh, ce que je dis toujours c'est en fait si à un moment donné j'ai euh, des vagues de désinscription ou euh, des taux d'ouverture qui baissent bah j'arrêterai ou si j'ai plus rien à raconter j'arrêterai euh, ouais. Parce que déjà, j'ai pas envie de, de me lasser et de me forcer à écrire. Et, euh, et parce qu'en fait, si ça n'intéresse pas les gens, euh, bah, ça ne sert à rien. Quoi. ouais Donc, bien sûr. Ça grandira naturellement. Et puis, je pense qu'il y a un moment où il y aura un, une sorte de plateau. Parce que des gens intéressés par le sujet, euh, il n'y en aura pas non plus euh, 3 millions. Donc, euh, voilà. Oui,
0: ouais, et puis en fait, ce qu'il ce qu faut aussi, je pense, bien garder en tête, c'est que avoir quelques centaines de personnes, si ton audience est hyper qualifiée, en fait, ça a déjà une valeur énorme parce qu'il y, y a plein de gens qui ont des business qui tournent très bien avec euh, quelques centaines, euh, voire quelques milliers d'auditeurs de, de, et tout, mais c'est juste que c'est hyper qualifié, tu les touches directement, donc après, tu as une conversion qui est très, très forte entre cela et, et à l'inverse, parfois, on, et c'est d'ailleurs ce que les gens qui écrivent sur LinkedIn disent souvent, c'est les posts qui ont fait par exemple le plus de vues, le plus de likes sont souvent les posts qui te rapportent rien parce qu'en fait tu vas toucher tellement de monde euh, que c'est forcément un sujet hyper large et donc pas du tout euh, très ciblé et qui résout pas une problématique bien concrète et donc euh, en fait ça te rapporte rien parce que c'est pas ouais. du tout qualifié euh, donc euh... c'est ça, c'est ouais, clairement,
1: mais euh, ça porte pas grand chose. Et ouais, une évolution que je voudrais avoir dans, dans, dans ma newsletter c'est euh, réussir à aborder les sujets d'un angle qui pourraient aussi intéresser des CEO, des CPO, euh, des gens qui ouais. ont un peu plus strate pour justement avoir ce, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, planter la graine dans des gens qui sont plus haut hiérarchiquement et qui ont le pouvoir de dire « Ok, on va faire changer les choses ouais. ». Euh, ou des boîtes qui sont en démarrage et du coup de les mettre dans le bon mindset dès le départ. Euh, mais je le ferai en m'assurant. enfin Je ne veux vraiment pas euh, faire un pivot. Euh, je veux que ça continue mmh. à apporter aussi aux, aux gens qui font le produit euh, à toutes les échelles possibles et imaginables. Euh, donc euh, voilà, trouver un angle, euh, en tout cas, ou sur certaines éditions, trouver des angles qui peuvent parler aux deux, parce que je pense que c'est important de toucher tout le monde sur ces sujets-là. Euh, mmh. Mais euh, voilà, j'ai pas encore craqué. Okay. Le faire, donc... Ah. Donc, mais
0: mais, mais d'ailleurs là-dessus, tu... parce que tous les donc les personnes qui vont lire euh, ta newsletter sont beaucoup du monde du produit, et tu disais que ta seconde offre elle est quand même plus sur euh, des boîtes déjà établies où c'est, du coup, j'imagine les CPO qui vont venir te voir pour mettre en place l'impact, donc là-dessus, tu touches déjà la cible, alors tu touches pas sur la première offre où là, il faut des boîtes qui se lancent, mais ouais, sur la deuxième offre, tu les oui. touches quand même.
1: Ouais, je les touche, et puis je les touche aussi avec euh, les podcasts, les meet enfin ouais. là où les gens comme toi me donnent, me donnent ouais. de la visibilité et, et la parole, euh, donc ça, c'est chouette. Euh, mais effectivement, j'ai aussi envie que... Enfin, j'aimerais... Que des euh, entrepreneurs qui, est un peu la, enfin, qui se posent en tout cas la question du produit parce qu'il y a aussi plein d'entrepreneurs qui n'ont même pas idée de mmh. ce que c'est des démarches produit etc mais en tout cas ceux qui ont conscience de ça euh, dès le démarrage euh, s'y retrouvent et des choses actionnables ouais. aussi pour eux Donc, ouais. Euh,
0: ouais. ouais bah là effectivement euh, je pense qu'il y, y a pas mal de choses à faire avec les startups studios et trucs comme ça pour arriver à eux peuvent être des bons relais euh, ouais. Enfin, je en sais rien, je pense à un Matters, par exemple, qui nous est un client chez nous euh, de, de NAPTA et qui, euh, qui a un startup studio. Ça peut être des problématiques qui les intéressent et tout ça. Ouais. OK. Et la, la dernière question que j'avais sur le sujet, qui est sur toi, ta vision du marché du freelance. Alors, j'en parlais avec quelqu'un hier qui avait une vision de dire euh, que le marché commençait à être très saturé et qu'effectivement, euh, l'ère où euh, tu mettais ton profil sur Malte et tu recevais euh, 15 propositions de missions... Euh, était euh, un petit peu terminé. T toi, tu vois la chose comment euh,
1: C'est une réalité. Je pense que les offres, euh, les offres en free, enfin les offres de free en tout cas sont bien moins nombreuses qu'avant. Euh, donc, je pense que c'est compliqué si t'as pas une, une coloration un peu particulière ou beaucoup d'expérience etc. Je pense que même sur le sur le marché des freelances, euh, sur des rôles de CPO, il y en a eu beaucoup à se lancer. Euh, ouais. euh, il faut réussir. Bah, je, je pense que la visibilité à ce niveau-là est encore plus importante euh, parce qu'il faut que tu aies cette aura euh, qu'on vient de te chercher pour ça. Euh, mais euh, tous ceux que je connais s'en sortent pour le moment très très bien. Euh, donc, mm. je pense qu'il y, y a un marché qui se resserre. Euh, il y a des gens qui m'ont dit tu te lances au pire moment. Ah. Peut-être. <rire> je ne sais pas. Euh, mais je pense qu'il y aura... Enfin, à nous d'adapter nos offres aussi pour que ça réponde à un besoin. Euh, je pense qu'effectivement sur des missions longues euh, 6, 9, 12 mois où tu fais du 4 jours par semaine le marché va se tendre et se tend déjà euh, sur des missions où tu es sur des sujets plus spécifiques où tu fais euh, tu interviens sur des sujets peut-être un peu moins stratégiques et un peu plus build euh, sur du plus court terme à mon avis il y a encore des choses à jouer mais c'est comme tout l'offre et la demande euh, finalement quand tu es, es free euh, tu, tu es un produit d'une certaine manière ouais. qui répond à un besoin donc, euh, je pense qu'il faut, ouais, il faut vraiment adapter ce qu'on propose. Euh, mais effectivement, des frics qui viennent attendre l'émission et, et qui espèrent qu'en se mettant sur malte, ils ont de quoi bouffer. Je suis pas sûr que ce soit une réalité ah. à l'instant.
0: Ouais, ouais. ouais. C'est ce que la personne avait l'air de dire aussi. Alors, j'ai vais j'ai des calls dans les, les prochaines semaines avec des gens qui ont basculé en, en CPO freelance. Donc, ce sera intéressant d'avoir leur avis. Mais, mais ouais, j'ai l'impression que c'était la, la direction que, que prenait le marché. Ouais. Ouais. Euh, et ben bah très cool, euh, top pour cette discussion. On a, on a du coup euh, balayé pas mal de sujets. Euh, on avait fini sur la partie vraiment thématique. Et pour clôturer, j'avais une question, pareil, assez large que je pose à tout le monde, qui est toi, euh, comment tu arrives à continuer à progresser euh, Et est-ce que tu as des choses spécifiques que tu mets en, en pratique dans ta vie pour euh, continuer ouais, justement à, à apprendre, à progresser, à être meilleur, à atteindre tes objectifs
1: euh, je parle énormément à des pairs. Euh, je pense que le Slack French Produit est la meilleure source de, de discussion et de réflexion que je peux avoir. Alors, je suis un peu pour ma paroisse hein, parce que je, le, je fais partie de l'équipe du chapter nord de French Produit, mais en tout cas c'est une super source parce qu'il y a je sais plus 3000 personnes qui, qui parlent de produits dessus, donc c'est génial pour apprendre des trucs. Euh, ces derniers temps, j'ai tendance à essayer plutôt de monter en compétence sur des sujets un peu annexes. Euh, sur le design, sur euh, l'éthique sur le business euh, chercher un peu au-delà de juste euh, le métier de produit, de product manager non pas que je sache tout sur le sujet mais euh, je pense qu'il euh, <rire> y a plein de choses autour euh, qui, qui, valent, qui valent le coup euh, mais ouais je, je vais à des meetups, je, je, je parle avec les gens, j'adore parler avec ouais.
0: les gens ça c'est chouette et, et j'avais deux questions là-dessus parce que mh, les, les slack, alors moi, moi je trouve que le problème avec les Slack, souvent avec beaucoup de monde, c'est que bah, tu vas avoir, de la même manière qu'on parlait tout à l'heure d'audience peu qualifiée, tu vas avoir souvent, je trouve, beaucoup de réponses qui sont peu qualifiées parce que des gens vont te relayer un article ou un truc comme ça pour répondre à ta question, mais tu ne vas pas avoir une discussion bah, profonde pour résoudre le problème. Oui. Toi, comment tu arrives à bien l'utiliser C'est des discussions publiques ou ça va être beaucoup de discussions privées avec les gens
1: Non, c'est plus des discussions privées. Euh... Mm. En fait, je... je je pense que je suis assez peu actrice genre je pose assez peu de questions sauf quand j'ai un mmh. truc vraiment précis euh, par contre je regarde beaucoup ce qui se passe en plus j'ai ouais. un c'est que quand il y a des notifs je, je suis obligée de regarder euh, <rire> même en vacances euh, et, et en fait quand je vois un sujet qui m'intéresse soit, je, ça peut m'arriver de répondre en public si j'ai une réponse pertinente et qui n'a pas déjà été répondue euh, mais sinon je vais avoir tendance en fait à contacter les gens et à leur proposer euh, qu'on discute, qu'on prenne 15 minutes en visio ou quoi que ce soit et je trouve que c'est là qu'il y a le plus de valeur bon, souvent ça dépasse les 15 minutes parce que quand tu mets deux, <rire> deux protocoles de ensemble, l'ensemble ça ne dure jamais 15 minutes <rire> mais euh, ouais j'essaye plutôt d'avoir des interactions euh... en plus je suis beaucoup plus à l'aise en interaction one-one qu'avec beaucoup de monde donc ouais. euh, bon, ça marche assez bien pour moi
0: ouais ok ben oui, oui euh, de, de la même manière, hein, les gens qui veulent commencer à construire un réseau, entre guillemets, les interactions one-one en demandant aux gens sur LinkedIn s'ils sont dispo pour un call, pour discuter, ça marche très très bien. Les gens répondent très souvent positivement. Ouais. Donc, euh...
1: par, par contre, là-dessus, un conseil pour ceux qui le font, euh, venez avec un sujet, enfin, abordez les gens avec un sujet précis ou une question précise. Euh, je pense que tu es pareil, on reçoit plein de demandes de ouais, je m'intéresse au métier du produit, euh, je voudrais en savoir plus. J'adorerais pouvoir passer ma journée, mes journées à le faire. J'ai un <rire> petit peu plus de temps en ce moment, c'est cool, mais euh, mais en fait si j'aime bien savoir un peu précisément quelles sont les interrogations de la personne ou quel est le sujet qu'on ouais. va aborder. Toujours ça fait gagner du temps à tout le monde quoi. Et ouais, plus de ouais, je suis d'accord.
0: Oui, soyez clair dès le début, ouais. Je, je suis d'accord. Et, et l'autre question euh, que j'avais, c'était sur la montée en compétences dont tu parlais. Tu fais comment concrètement Est-ce que tu te mets des projets pour monter en compétence Ou est-ce que c'est... Parce que la, la complexité, quand on va juste apprendre, j'en sais rien, tu vois, on va apprendre le no-code, si tu ne ouais. le mets pas en pratique, euh, c'est dur d'apprendre. Est-ce que tu arrives à faire ça sur tes sujets euh,
1: Alors, j'ai des side projects à côté, que j'avais déjà avant, ouais. donc ça m'aide ouais. à tester pas mal de trucs. Euh mais oui souvent enfin en tout cas dès, dès lors que c'est des sujets euh, qui sont pratiques euh, je vais essayer de trouver un petit truc sur lequel je peux le tester euh, pour le reste j'essaye quand c'est des sujets un peu plus théoriques euh, j'essaye de, de, de varier un peu les sources pour avoir des avis différents euh, et de creuser et en fait ce que j'aime bien notamment sur les sujets euh, euh, vraiment de presque enfin presque philosophique euh, de business enfin j'ai cité plusieurs fois Mike Montero euh, que j'aime beaucoup comme auteur euh, je vais aller creuser, en fait, quand je vois un, un sujet qui m'intéresse, je vais aller creuser les références de l'auteur euh, et creuser mmh. encore un peu plus loin et puis remonter le plus loin que je peux dans l'histoire, le... ah. parce qu'en général, il y a des sujets hyper intéressants derrière, mais sinon, oui, la mise en pratique c'est indispensable
0: Ok, euh, ok, bah, super clair euh, Merci en tout cas pour euh, tous ces points dont on a discuté c'était hyper intéressant, plein de sujets effectivement très, très différents et très intéressants euh, Ben... Bah... Avant qu'on clôture, euh, est-ce que tu peux justement bah, dire aux gens où ils peuvent te, te retrouver sur Internet s'ils ont envie d'en de, savoir plus, de parler Impact et de, de te poser des questions
1: Ouais, euh, le plus simple, c'est sur LinkedIn, Hélène Glou, G-L-O-U-X, euh, parce qu'on ne sait jamais comment l'écrire. Euh, <rire> je, euh, je réponds généralement assez vite. Euh, la newsletter, c'est The Product Shift, que vous pouvez trouver aussi facilement euh, en, en le tapant sur Google. Et sinon, je suis... Euh, constamment connecté sur le Slack French produit. Donc, c'est un bon moyen aussi de me retrouver.
0: Yes, ok, top. Euh, et de mon côté, eh ben, je vous remercie à tous d'avoir écouté. Euh, comme d'habitude, prenez le temps de mettre une note, de mettre un commentaire. C'est ce qui bah, m'aide déjà à avoir envie de continuer et puis m'aide aussi à améliorer les prochains épisodes. Euh, notamment, d'ailleurs, vous pourrez me dire si le son de cet épisode est meilleur parce que euh, j'ai un nouveau micro. Donc, normalement, euh, si mon achat n'a pas été inutile, ça devrait être mieux. Euh, en tout cas, merci euh, beaucoup à tous. Merci à toi, Hélène. Euh, et puis, on se donne rendez-vous au, au prochain épisode. Merci, merci à tous. Ciao.
1: Salut.